0: Ist bestens drauf. Wir drauf, haben gute Laune und viele Themen, die wir in dieser Sendung besprechen wollen. Natürlich schauen wir auf den Freitag, absolut skandalös, der Becherwurf bei Bochum gegen Gladbach, Spielabbruch. Da gibt es natürlich hinterher jetzt noch Strafen, das ist logisch. Und man fragt sich, was ist da los in der Bundesliga? Oder vor allem, was ist da los beim VfL Bochum? Nur Einzelfall oder System? Das besprechen wir gleich mit Bochums Vorstandsvorsitzenden Hans-Peter Willis, der uns da zugeschaltet ist und schon hinter mir wartet. Auch schiri Lutz Michael Fröhlich haben wir dazu gleich in der Sendung. Da geht es natürlich darum, wie kann man das verhindern? Warum war ein Abbruch nicht zu vermeiden? Und was für Strafen folgen jetzt? Aber das große Thema der Woche natürlich, Felix Magert ist wieder da. Felix Magert ist zurück in der Bundesliga. Er soll die Hertha retten. Und auch wenn er gestern wegen seiner Corona-Infektion nicht auf der Bank saß, nicht im Stadion war, war die alte Dame schon wieder nicht zu erkennen. Nicht wieder zu erkennen, denn ein 3 zu 0 gegen Hoffenheim, das hätten die wenigsten der Hertha zugetraut. Alles zur Rettungsmission von Felix Magath hier bei uns in der Sendung. Und natürlich schauen wir auf den Abstiegskampf. Da ist es ja unglaublich knapp. Vor allem der VfB Stuttgart macht richtig viel Spaß. Wieder ein Spiel spektakulär gedreht. Sieben Punkte aus den letzten drei Spielen und die Abstiegsplätze verlassen. Das letzte Spiel war es für den Vorstandsvorsitzenden, für Thomas Hitzelsberger. Er wird uns gleich zugeschaltet sein. Also wir sprechen mit unseren Schaltgästen, aber wir haben auch hier bei uns richtig tolle Gäste. Der Erste hat seine Weltkarriere beim VfB Stuttgart begonnen, ist mit dem VfB-Meister geworden. Die großen Titel hat er dann mit Real Madrid gewonnen. Meisterschaft Champions League Sieger, fünfmal italienischer Meister mit Juve und vor allem Weltmeister mit Deutschland 2014. Wir freuen uns sehr auf Semi Kedira. Wie schön, dass du da bist. Du kannst es ja nicht hören wahrscheinlich so gut, was die Jungs da spielen. Die haben von Crow einmal um die ganze Welt gespielt. Passt ein bisschen zu deiner Karriere. Und zu Crow hast du auch eine Beziehung, oder?
1: Ja, dadurch, dass wir beiden Schwarm sind und ich seine Musik mochte, ja. mag und ihn als Mensch, kennen wir uns und schätzen uns.
0: Also deswegen haben wir deinen Auftritt damit musikalisch untermalt. Gestern warst du hier in der Allianz Arena, ja. Bayern gegen Union geguckt. Dein Bruder... Kapitän bei Union, konnte aber die Niederlage nicht verhindern. Wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, also Union hat gut angefangen ne? und mhm. einige Torchancen gehabt. Aber dann hat man einfach gesehen, Bayern den besten Stürmer der Welt ja. und den besten Torwart der Welt. Und das war gestern der, der Unterschied.
0: Rani hat uns nach dem Spiel dann noch ein äh, Interview gegeben und ein bisschen die Latte hochgelegt für deinen ersten Auftritt hier im Doppelpass. Ja. Da erwartet sich einiges. Hören
1: ja, wir mal, ich bin mal gespannt.
2: Ja, auf
0: ganz geballte Fachkompetenz, ich glaube, ähm, er hat eine wunderbare Karriere als Spieler gehabt. Ich glaube, es steht ihm ein sehr, sehr cooler und interessanter Weg bevor und da wird er bestimmt auch ähm, drüber berichten. Ja, machen wir, oder? Viel, viel Fachkompetenz, schauen
3: wir mal. Ja, ich freue mich auf die Runde.
0: <lacht> genau, und dann wird es jetzt Zeit, dass wir die Runde dann auch vorstellen, die ist nämlich äh, richtig hochkarätig besetzt heute. Ich freue mich auf den Sportchef, der BILD am Sonntag. Guten Morgen, Lars Wallroth. Schönen guten Morgen. Ich begrüße Robert Hirsemann, den Sportchef von T-Online. Moin! Schön, dass äh, der Reporter und Moderator Christopher Limboropoulos bei uns ist. Grüß dich, Christopher. Dann begrüßen wir Mitglied der Chefredaktion von Sport1, Dirk Seemann. Hallo, Dirk. Hallo. Hallo. Und jetzt bin ich gespannt auf die Reaktion unseres Publikums, denn endlich ist er mal wieder hier bei uns im Doppelpass. Hier ist Mario Basler. Ja. Guten Morgen. Ja. Mario hat offensichtlich vor der Sendung schon mit dem Publikum gesprochen. Hast du bestochen wahrscheinlich? Keine Ahnung.
3: Also ich kann ja nur sagen, das Publikum hat gesagt, endlich sitzt man ein hübscher Mann hier auf diesem Stuhl. <lacht> Die Grüße richtig an Stefan Effenberg aus, ja? Okay. Stefan, äh, tut mir leid, aber was soll ich sagen? Es gibt halt noch schon äh, Unterschiede, ne?
0: Aber Mario, auch wenn du ähm, hier einen großen Applaus dir abgeholt hast, ähm, es wird jetzt gleich noch einen größeren geben, denn es kommt jetzt Jana Woznica. Schönen guten Morgen, Jana! Und Jana hat die Frage der Woche. Da geht es um hertha Übrigens auch ein Verein, bei dem Mario mal gespielt hat. Jana, leg los.
4: Ja, denn es war auch wirklich das dominierende Thema in dieser Woche. Also Felix Magath, der neue Mann an der Seitenlinie bei der Hertha. Und eigentlich kamen alle Umfragen unter der Woche zu dem gleichen Ergebnis. Nämlich, dass man ihm diesen Job als Feuerwehrmann, zumindest in Berlin, nicht so wirklich zutraut. Jetzt war das gestern durchaus ein gelungener Einstand. Dieses 3 zu 0 gegen die TSG war nicht nur der erste Rückrundensieg, sondern tatsächlich auch der höchste Saisonsieg. Und deswegen wollen wir es jetzt wirklich wissen. Kann Magat die Hertha tatsächlich vor dem Abstieg retten. Das ist unsere Frage der Woche. Diskutieren Sie gerne mit uns mit auf Twitter oder rufen Sie uns an. Am Dopaphone die Nummer ist wie immer die 01379
0: -011 -011. Danke, Diana. Also bitte mitmachen. Das Magathema wird natürlich einen ordentlichen Raum einnehmen hier bei uns in der Sendung. Aber beginnen wollen wir mit dem, ich habe es vorhin gesagt, Skandal aus Bochum, der Becherwurf, Spielabbruch. Achtmal gab es das in der Bundesliga-Geschichte und am Freitag, wie gesagt, war es das achte Mal der Fall. Wir schauen da kurz rein und dann sprechen wir drüber, über die möglichen Konsequenzen nach dieser Szene am Freitagabend.
5: Bochum, Freitagabend, 22.01 Uhr, Christian Gittelmann unter Schock. Soeben ist der Schiedsrichterassistent von einem Bierbecher am Hinterkopf getroffen worden. Wohl noch benommen, signalisiert Gittelmann Hauptschiedsrichter Benjamin Cortus zunächst, er sei okay. Doch Cortus reagiert, das Spiel wird nicht fortgesetzt und 19 Minuten später komplett abgebrochen.
6: In diesem Fall bei so einem Angriff, einem tätlichen Angriff auf einen Spieloffiziellen, in dem Fall einen Schiedsrichterassistenten, ist ein Spielerbruch einfach alternativlos.
5: Ein einzelner K.O. zerstört einen schönen Fußballabend. Das gab es vor fast genau elf Jahren schon einmal. 1. April 2011, beim Spiel St. Pauli gegen Schalke, wird Linienrichter Thorsten Schiffner ebenfalls von einem Bierbecher getroffen. Die Partie wird abgebrochen, St. Pauli zum Verlierer erklärt. Getränke als Wurfgeschosse, das gibt es immer wieder, auch in dieser Saison. Dortmunds Erling Haaland und Jude Bellingham quittieren die unschönen Szenen am vierten Spieltag in Leverkusen auf ihre eigene Art. In Bochum aber das Problem fliegender Bierbecher schon länger bekannt. Schon gegen Union und im Pokal gegen Freiburg fliegen Becher in Richtung der Spieler. Ein Glück, dass niemand getroffen wird. Bittere Ironie. Noch am Nachmittag vor dem Spiel postet der VfL Bochum ein Video, in dem Kapitän Anthony Lucia die Fans darauf hinweist, das Bier zu trinken, anstatt es zu werfen. Die Regel sind nicht zum Werfen,
7: sondern zum Trinken.
5: Genutzt hat all dies leider nichts. Wir fragen, hätte man diesen Eklat trotzdem verhindern
0: können? Besprechen sprechen wir hier in der Runde, aber zunächst mit dem Vorstandsvorsitzenden des VfL Bochum wir begrüßen recht herzlich. Schönen guten Morgen, Hans-Peter Willis. Ja, Herr Willis, haben Sie da in Bochum ein besonderes Problem mit ähm, diesen Dingen?
8: Ja, erstmal muss man sagen, dass wir natürlich äh, geschockt und fassungslos waren. Ob der Ereignisse äh, vorgestern, äh, ein Einzeltäter hat letztendlich das Image, den Ruf vom VfL Bochum hier äh, geschädigt. Äh, wir waren 25.000 Fans im Stadion, wollten ein tolles Fußballfest feiern. Und äh, dann hat einer seinen Gehirn oder seine Hand nicht im und schmeißt mit einem Bierbecher ich glaube nicht, dass wir ein grundsätzliches Problem, und das war ja Ihre Frage, Herr König, haben. Aber es ist schon auffällig, dass gerade in der letzten Zeit diese Dinge zugenommen haben. Und da werden wir alles gegen tun, dass das nicht der Fall ist.
0: Hätte man es denn verhindern können? So haben wir ja unseren Beitrag auch beendet. Sie haben ja am Spieltag auf Social Media dieses Video mit Ihrem Kapitän gepostet, der schon darauf hinweist, Bier ist nicht zum Werfen da, oder Bierbecher sind nicht zum Werfen da, sondern Bier ist zum Trinken da. Ähm, Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, also da ja, hätten, hätten wir, das hätten wir machen können, hätten wir machen müssen, oder das müssen wir für die Zukunft machen?
8: Natürlich überlegt man äh, das, und im Nachgang ist man immer schlauer. <lacht> wir haben aber grundsätzlich äh, an, an die Vernunft unserer Fans, an die Vernunft äh, unserer Zuschauer, appelliert. Wir haben über die Fangremien informiert. Wir haben eben über unseren Captain Totolo Silla versucht, nochmal äh, zu appellieren, Leute, trinkt das Bier und äh, werft nicht damit, aber es scheint wohl nicht gefruchtet zu haben. Ich warne nur davor, dass man jetzt alle Zuschauer über einen Kampf schert und alle äh, Fans über einen Kampf schert, aber wir müssen letztendlich äh, weitere Maßnahmen ergreifen, wenn Appelle eben nicht ausreichend sind.
0: Haben Sie denn schon irgendwie eine Ahnung, wer es gewesen ist? Sie haben ja gesagt, wir versuchen jetzt auf alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um rauszukriegen, wer dieser Mensch gewesen ist. Haben Sie da schon Erfolge oder gibt es da schon irgendwelche ähm, ja, Indizien, die in der richtige Richtung zeigen?
8: Also wir nicht. Allerdings ermittelt natürlich die Polizei und was wir hören, haben sich doch einige gemeldet. Der Appell war ja auch die Leute, die um den, die Werferin, um den Werfer herumgesessen haben, um ihn letztendlich, äh, zuzuschmerzen, schmerzen, aber letztendlich die Schiebe zu machen. Und, äh, was wir jetzt gehört haben heute, es hat einige gemeldet und wir hoffen, dass wir da kurzfristig, die, äh, die Täterin, den Täter dann auch haben. Und das wäre, glaube ich, der erste Erfolg.
0: Okay, dann gebe ich das mal in die Runde jetzt. Sammy. sowas selber auch schon mal erfahren in deiner Karriere, irgendwie beworfen worden. Was ist deine Reaktion, wenn du sowas siehst?
1: Na, ich glaube, primär sind wir uns alle einig, dass sowas nicht in den Fußballstadion gehört und sowas generell wenig sehen wollen. Ne? Also, wir, wir sind alle Sicherheitsmenschen. Und wenn ich jetzt Angst haben müsste, dass hinten irgendwas fliegt, fühle ich mich ja unwohl. Und der Linienrichter muss einen Job machen. Aber es wurde auch in dem Beitrag richtig erwähnt, ja, Union Berlin, Freiburg und mein Bruder wurde selber Teil dieser Geschichte und äh, es war sichtbar, dass ein Jugendlicher abgeworfen worden ist. Ne? Also ein 14-, 15-Jähriger, der am Spielfeldrand da stand und da finde ich es einfach ja, respektlos, einfach von jedem einzelnen Fan. Vielleicht auch dem ja, Mitmenschen sagen, hey, das macht man nicht, das gehört sich nicht. Aber man sieht es leider immer wieder, ne, wenn man die Champions League gesehen hat. Diego Simeone provoziert nicht, er jubelt nicht Richtung Manchester United-Fans. Trotzdem wird er beworfen. Und er muss dann in, einfach im Sprint in die Kabine absolut. zurück. Ich ja. denke, da müssen. Was sind die Lösungen? Man muss härtere Strafen finden, weil ähm, das ist das Einzige, was zählt. Und ich glaube, jetzt im Glaskasten hinklatschen nicht, das sollte nicht die Lösung sein. Es sind Miteinander, Spieler und, und Fans und auch äh, alle, die mit dem Fußball beteiligt sind.
0: Mario, was meinst du? Was, was kann man machen? Weil, weil jetzt
3: nur die Vernunft zu appellieren ist ja vielleicht auch ein bisschen wenig, oder? Na, ich glaube, dass man relativ wenig dagegen machen kann. Außer man macht äh, komplettes äh, Verbot mit Getränken in einem Stadion. Ja, aber dann schmeißen
0: sie ein, ein, ein Feuerzeug
3: ja, oder was? Du wirst, du wirst Dinge im Stadion einfach nicht verhindern können. Ja, du musst, musst einfach äh, daran appellieren, dass die Menschen vernünftig werden. Ich meine, wir haben ja gerade im Moment genug äh, Probleme äh, auf dieser Welt oder andere große Probleme auf dieser mhm. Welt. Äh, jetzt muss man sich mit sowas äh, beschäftigen, was was natürlich im Fußball sehr, sehr unschön ist. Ich meine, das kennen wir seit äh, äh, gefühlt 100 Jahren, wird mal irgendwas geschmissen. Ich, ich weiß noch früher als Jugendlicher, auf dem Betzenberg, da war es dann noch schlimmer, da haben sie mit dem, mit dem Regenschirm auf die Menschen eingestochen, wenn einer zu nah am Zaun war. Äh, Sachen werden immer wieder äh, geschmissen, aber ich glaube, du wirst in einem Stadion Dinge nicht verhindern können. Du musst hoffen, dass die Menschen, die außen rumstehen bei diesen Leuten, die Sachen aufs Spielfeld schmeißen oder in Richtung Linienrichter oder auch auf die Spieler schmeißen, musst du hoffen, dass irgendjemand sich bereit erklärt, diesen festzuhalten, äh, den der Polizei zu übergeben, dass man ihn hat, bestrafen kann. Ansonsten wirst du gewisse Dinge im Stadion nicht verhindern können. Also, ich glaube, äh, Marius, Hoffnungen in Ehren, aber ich glaube, Hoffnung ist ein bisschen dünn. Ist ein bisschen wenig, äh,
9: finde äh, ich ist auch.
10: ein bisschen wenig. Äh, ich glaube, du musst mindestens als, in dem Fall jetzt, glaube ich, sind die sind die Ligen gefordert, wie wir gehört haben, nicht nur die, kein Bundesliga-Problem, schon gar kein Bochumer-Problem, das muss man auch mal sagen. Die sind zwar ein bisschen federführend bei der Werferei, deswegen kannten die das Thema ja auch, deswegen wollten sie entgegenwirken mit dem. Kapitän mhm. und solchen Dingen, aber wir haben Beispiele gesehen aus Leverkusen in Dortmund, ist das nichts anderes. Normalerweise muss man dazu sagen, entsteht das aus einer besonderen Spielsituation. Du freust dich über ein Tor, alle schmeißen den Becher hoch. Ja? Jetzt in, ja, dem Fall, ja was anderes. in dem Fall ganz was anderes. Und das dem, wie du dem entgegenwirken willst, weiß ich nicht, wenn einer gezielt einen abwerfen will und dann auch noch Präzisionsschütze ist und den auch noch trifft, unglücklich, höchst unglücklicherweise und höchst zufällig, wie ich glaube, aber das ist natürlich äh, ganz übel. Und das wiederum, da bin ich ein bisschen bei Mario, das diese Einzelthemen auszuschalten, wird ganz dünn. In England, glaube ich, sind weitestgehend Becher und Dings auf den Tribünen verboten. Hm. Äh, das wäre vielleicht ein Weg für die DFL, zumindest die großen Wurfgeschosse rauszuhalten. Damit hast du immer noch die Feuerzeuge in der Tasche oder was. Aber zumindest entschlackst du das Thema vielleicht.
1: Aber es sind so viele Kameras. Ne? Warum kann man nicht genau diese eine Person ermitteln und dann dementsprechend auch so hart bestrafen, dass die anderen sagen, oh, da wird vielleicht der Geldbeutel irgendwann klamm, weil dann wird es klappen im Essen. Und dann ist es vielleicht ein Zeichen, das ist die einzige Möglichkeit, ne? alles andere gehe ich, geh ich vollkommen ja, also ich mit. Ich glaube auch, dass, dass, das
7: die, dass das die Möglichkeit ist, das, was Sami sagt. Du musst diese Person ermitteln, du musst den Täter identifizieren und eine knallharte Sch Strafe aussprechen, weil so eine Deppen brauchen wir nicht in den Fußballstadien. Ich glaube, die einzige Möglichkeit ist, so jemanden zu finden und dann ein lebenslanges Stadionverbot wirklich auszusprechen, weil das wiederum ist nicht nur für Bochum interessant, sondern das setzt natürlich auch ein Zeichen in die ganze Liga. Die merken, dass da was passiert und warum das, was in Bochum passiert ist, nicht so auch in anderen Stadien aussprechen, wenn das so passiert.
9: Aber das, da das, wir, Problem, ja? das, das Problem wird ja sein, dass da jemand, wenn, wenn der gefunden wird, persönlich auch in Regress genommen wird. Also gehen wir mal davon aus, dass Bochum jetzt eine empfindliche Strafe äh, bekommt. So, und wenn die dann sagen, dafür machen wir dich jetzt persönlich haftbar, das sind dann mal locker 200, 250.000 Euro Spielverlegung, dann Spiel Geisterspiel vielleicht ohne Fans. Also ich glaube, ähm, wenn wenn das eine Privatperson betrifft, der ist ja ruiniert. Das muss man ja so sagen. Also ich glaube, eine glaub, noch härtere Strafe gibt es ja in dem Sinne nicht. Und was Mario auch sagt, du musst natürlich auch gucken, dass es dann untereinander dann auch nochmal so eine, so eine Hygiene im Stadion gibt, dass du sagst so, pass auf, wenn da jemand ist und der ist irgendwie betrunken oder randaliert darum, rum, pass mal auf, mein Freund, ganz ruhig. Und ich glaub, ich dass, glaub, dass, das da, dass Punkt, da dann ja. äh, auch, auch geholfen Aber wird, weil, will... weil alles andere, diese Strafen... Den wir ja. Funktioniert
0: nicht. Es muss halt einfach ein anderer Spirit auch rein. Aber wenn Sammy sagt, es gibt doch so viele Kameras im Stadion, es muss doch möglich sein, denjenigen zu ermitteln. Deswegen würde ich das gerne nochmal rübergeben ähm, nach Bochum zu Ihnen, Herr Willis. Ähm, das <lacht> Wurfgeschoss kam ja nicht aus. Aus, der aus dem Stehplatzbereich, irgendwie, sondern das war, glaube ich, gegen Gerade oder sowas, so, mhm. so sah das zumindest aus. Gibt es da eine Kameraüberwachung abseits, also über die TV-Kameras hinaus? Wie ist das bei Ihnen im Stadion generell?
8: Nein, darüber hinaus haben wir, haben wir wenig Möglichkeiten. Aber natürlich werden wir jetzt mit unseren Sicherheitsdiensten darüber reden, das zu verstärken. Und Sie wissen, wir haben eine grundsätzliche Problematik schon bei Büros, bei letztendlich dann auch nachzuweisen, dass der Becher tatsächlich von der einzelnen Person geworfen worden ist. Aber eigentlich müsste es möglich sein, hier den Nachweis zu führen. Äh, definitiv. Und wir werden, auch diese Maßnahmen jetzt nochmal erläutern. Das müssen wir natürlich mit, ich erhole mich dann, mit den Sicherheitsdiensten wir machen, aber wir werden alles dafür tun dass sich so ein nicht wiederholt.
0: Was für eine Strafe? Vielleicht noch eine, ja, gerne
8: Ein zusätzlichen Aspekt. Wir haben ja ein Schluckfest in dem Bochum, das ist ein sehr hohes Stadion. Und wir haben ja immer großen Wert darauf gelegt, nah an der Mannschaft zu sein, dass also Mannschaft und Zuschauer kommunizieren können. Leider ist das jetzt auf die falsche Weise das geschehen. Aber wir wollen natürlich alles vermeiden, um die Menschen dort einzutreuen oder andere Dinge zu machen. Aber sie können es eben nicht äh, vermeiden, wenn sie in der Nähe äh, dort auch sitzen, dass dann die Bossgeschossen natürlich äh, noch eine ganz andere Wirkung haben, was fatal ist. Und ich kann auch nur noch mal sagen, dass der Schiedsrichter Dittelmann äh, bereit äh, tut, wir haben sofort dafür entschuldigt Ich gesagt von dritten Malen, das sollte uns nicht
0: was erwarten Sie denn für eine, für eine Strafe? Was, auf was stellen Sie sich ein?
8: Ja, erstmal die sportliche Strafe, die wird natürlich sein, dass es Punktabzug äh, dort gibt, beziehungsweise dass das Spiel gegen uns gewertet wird. Äh, die strafrechtliche Frage muss eben geklärt werden, auch im äh, Zusammenhang mit äh, der Täterermittlung. Und wir hoffen natürlich, äh, diesen Täter dort äh, zu fangen. Ähm, aber viel schlimmer ist eigentlich der Reputationsschaden, der dort entstanden ist. Den kann man kaum bemessen. Wir sind so froh, nach elf Jahren wieder erstklassig zu sein, ganz hoch um das Umfeld freut sich äh, in der Bundesliga zu spielen. Und durch eine Aktion wird dann letztendlich äh, so etwas jetzt nicht äh, in, in Toto äh, konterkariert äh, beziehungsweise in Frage gestellt, aber es ist schon Schock äh, letztendlich eine Aktion äh, mit Ihnen heute im Doppelpass über den VfL Bochum in negativer Weise diskutieren zu müssen.
0: Ja, das ist leider so. Wir haben aber hier auch schon häufig über positive Aspekte, über die tolle Saison gesprochen, werden es auch weiter tun, gar keine Frage. Haben auch gleich noch ein positives Beispiel ähm, generell zu Bochum. Aber sind diese engen Stadien, diese alten Stadien, auch so diese, diese Euphorie, die da offensichtlich herrscht, sind, sind die einfach problematischer als, äh, als andere
6: ja, natürlich. Also wenn du das im Olympiastadion machen willst, dann musst du schon Robert Harting sein, um dann Bierbecher bis zur Seitenlinie ja. zu kriegen. Ja. Das ist völlig klar. Was mich wundert, ist, dass es keine flächendeckende Kameraüberwachung gibt. Also du kriegst ja heute für ein paar Euro eine HD-Kamera in jedem Supermarkt. Vielleicht ist das einfach die Lösung, dass man jedes Bundesliga, jedes Profistadion so überwacht, dass einfach jeder damit rechnen muss, der dort Unsinn macht, on cam zu sein, also auf Kamera gebannt zu werden. Und dann kannst du denjenigen halt ermitteln. Und dann muss man sich das wirklich sehr genau überlegen. ob aber man dann so ein brauchst dummes du auch Zeug
0: personalisierte hat. Tickets, dann brauchst du wahrscheinlich, äh, musst du genau wissen, wer Zumindest
6: wo. hättest du aber erstmal ein Gesicht, hm. ähm, wenn du, wenn du ähm, das überwachst. Und das wird ja in vielen Stadien, soviel ich weiß, auch gemacht, auch von, von der Polizei zum Teil. Ähm, das ist ja eine, erstmal eine relativ leichte Lösung. Viel besser, finde ich, als wenn man jetzt anfängt, über Fangnetze die Reihe umgehen, nachzudenken oder so. aber das will natürlich keiner.
10: Aber flächendeckende Kameraüberwachung. Also da kommen wir jetzt in ganz andere gesellschaftliche Randbereiche rein, glaube ich. Das will auch keiner, ehrlich gesagt. Also ich will es persönlich nicht. Ähm, ich glaube auch, wo willst du denn da anfangen? Weil wir haben das Beispiel aus der dritten Liga vor zwei, drei Wochen äh, in Essen, glaube ich, mhm. mit diesen Böllern. Ja, das war ja auch eine, 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 da hat sogar mehrere Personen sind verletzt worden dadurch. Ähm, da war wieder der Feuerwerkskörper. Es ist die, die, diese Selbstheilungskräfte, die oft beschworenen, die Hoffnung von Mario. Das muss eine Rolle spielen, aber man kann sie nicht alleine loslassen, die Fans, das ist nun mal so. Also die, die prügeln sich auch vor dem Stadion immer noch, wo ich denke, warum machen sie das, wenn sie endlich wieder hingehen dürfen. Ja? Jetzt haben wir die Stadion wieder voll und dann passiert direkt so ein Ding. Und das ist natürlich besonders traurig auch für die Bochumer, die gerade dieses Leben, dieses Fangefühl, die damit ein neues Leben erschaffen haben rund um ihren Club, Die ja auch die Fans brauchen, um, um die, in der
0: Liga zu bleiben. Die ja, sie wirklich abhängig.
10: umgarnen. Und das eine große Karte ist des Clubs, ja, weil sie da auch ein schönes, ein schönes Management haben, die es entsprechend hinführen mit Kenzig, mit Shinzi-Lords, die wirklich den Laden da so auch in die Richtung positionieren. Und das funktioniert super. Und dann haut es denen so weg, dass da haben Vorstandsvorsitzende hier nicht beim Frühstück sitzen kann mit, seinen, mit seiner Familie, sondern hier sich erklären muss.
7: Deswegen tut es mir gerade auch so besonders leid. VfL Bochum, das ist eine Marke, die in dieser Saison positiv aufgefallen ist und so hätte es auch weitergehen können. Gerade auch, weil bei allem Negativen, was wir jetzt sagen, und es ist wichtig, dass man darüber spricht, aber man muss ja auch sagen, dass die Verantwortlichen und die Spieler, wir sehen es ja jetzt gerade wieder, ähm, sich auch stellen und mit dem Thema annehmen. Also ich finde die Reaktion darauf, was da gestern passiert ist, ist gut. Also die Spieler, die direkt zur Tribüne rennen und sagen, Leute, was soll das denn hier? Was macht ihr da? Ne? Das gibt es doch nicht. Und auch die Verantwortlichen, die nach, den, nach dem Spiel sofort Interviews gegeben haben und gesagt haben, sie entschuldigen sich, ähm, wünschen natürlich dem Linienrichter auch äh, gute Besserung. Ich glaube, dass das für den Augenblick genau die richtige Reaktion ist. Auf der anderen Seite müssen jetzt natürlich trotzdem was erfolgen. Ich finde aber, dass der VfL
6: dadurch nicht nachhaltig geschädigt ist. Also man weiß, ja, das war ein Vollidiot, der sich da nicht im Griff gehabt hat. Ich projiziere das überhaupt nicht auf den ganzen Verein, auch nicht auf die ganzen Fans oder so, sondern für mich ist das wirklich ein Einzeltäter, ähm, der, der zu ermitteln ist. Und der VfL bleibt der VfL, der spielt eine, eine tolle Saison, das ja. ist ein toller aber Verein. Aber da werde ich
10: mal konkreter. Ich am Samstagmorgen schalte ich die Bildrotation an und wir haben große Themen auf der Welt. Die ersten drei Themen in eurer Rotation im News-Bereich Bochum, Bochum, Bochum. Dreimal, bevor ich irgendwas aus... Natürlich, aus ist Ostern ja auch ein großes Thema. Aber, ja, ja aber so groß ist das Thema nicht, bei aller Liebe. Ja. Bei aller Liebe, du sagst, selber gerade, also,
3: also willst. Das hat gewundert. Wir haben
10: jetzt
6: 25 Minuten äh, im Doppelpass und 25 Minuten reden wir über Bochum. Ja, aber also, hier, hier
10: spielt der Fußball die Hauptrolle und nicht der Rest der Welt. Und bei der Bild spielt der Rest der Welt eine große Rolle. Und ihr habt gute Leute in der Ukraine, die viel
3: wissen.
6: Ich glaube nicht, dass der, äh, der Anteil der Ukraine-Berichterstattung da vernachlässigt derzeit. Der aber das war erstaunlich für mich.
3: Normalerweise ab bin ich doch für Krawall hier. <lacht> Europa, oder? Aber ich war, die Zeiten haben sich geändert, <lacht> mein ja. Lieber. Ich war schon lange nicht mehr hier.
0: Aber, aber wir müssen vielleicht schon das Ganze noch mal ein bisschen einordnen, weil ähm, ich erinnere mich, und Sammy hat es ja vorhin auch gesagt, es ist nicht der, der, das erste Mal, also Max Kruse hat mal in seiner Insta-Story, da haben wir auch einen Ausschnitt vorbereitet, sich auch massiv über die Bochumer Fans äh, beschwert. Wollen wir noch mal kurz reinhören, was er
3: gesagt hat. Und was ich noch sagen wollte, Bochum ist immer ein sympathischer Verein gewesen und ich weiß, 80, 90 Prozent der Fans sind auch weiterhin sympathisch. Aber heute war wieder ein Tag, an dem sich alle Ruhrpott-Assis in Bochum versammelt haben und einfach mal dachten, heute gehen wir ins Stadion. Und das hat man auch gleich gemerkt. Aber war wohl nichts, meine Lieben, ne? Gute Nacht euch und einen Kuss auf die Nuss.
0: Also wir können da lachen natürlich, aber der Vorstandsvorsitzende wahrscheinlich nicht, weil Sie sich Sorgen machen, dass das Image der VfL-Fans zu negativ wird?
11: Das
8: ist natürlich gefährlich. Man kann es immer kommunizieren. Eigentlich ist der Verein ja sehr sympathisch, aber heute waren alle Assis oder wie er sich dort ausgedrückt hat äh, im Stadion. Sowas macht man auch nicht, da, das sollte man nicht, nicht provozieren. Klar sollte man emotional sein, gerade im Fußball, aber man, man muss auch seine, seine Rolle und seine Verantwortung äh, letztendlich kennen. Wir repräsentieren äh, den Fußball, den, den Bundesliga-Fußball, da müssen wir uns einfach auch an, an gewisse Werte halten das gilt für uns genauso wie für die Spieler und natürlich ist das Thema, warum wir heute hier sitzen ist zurzeit auch auf der Agenda, aber ich sage ganz klar, wir werden alles dafür tun, dass wir wieder über sportliche Erfolge in Bochum reden und nicht über irgendwelche Fächerwerfer.
0: Und wir, ja, das ist Ihr Applaus und wir sind ja durchaus auch bemüht, Manchmal zumindest zu differenzieren hier in der Sendung, das Ganze ein bisschen äh, abzuwägen. Und wir haben auch ein Beispiel ähm, eines Fans, eines jungen Fans des VfL Bochum, das ganz, ganz toll ist. Der hat uns vor zehn Tagen kontaktiert, aber Jana erzählt die ganze Geschichte.
10: Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von Vans. Smartes
2: Licht für zu Hause.
4: Ja, und dafür muss ich etwas ausholen, denn unsere Szene der Woche ist heute ein Weiterdreh von der Szene der Woche von vor zwei Wochen. Dort ging es um Maxim Leitsch, der ja im Pokal noch mit einem dicken Patzer fürs Pokal aus der Bochumer sorgte. Dann in der Bundesliga aber die Wiedergutmachung äh, ja, herzauberte mit seinem ersten Bundesligator entsprechend von den Fans gefeiert wurde. Und wir sehen hier diese XXL-FIFA-Karte, die er von einem Fan, und zwar dem elfjährigen Marlon, gebastelt bekommen hat. Maxim Leitsch im äh, Gegenzug wiederum hat dann Marlon sein Trikot als Dankeschön dafür geschenkt. Ja, und Marlon wiederum hat dann unseren Doppelpass geschaut, wie es sich ja auch gehört, hat unsere Szene der Woche gesehen. Und in der gleichen Folge vom Doppelpass ging es aber auch der Aktualität geschuldet um die Lage in der Ukraine. Und da kam Marlon eine ganz besondere Idee. Hallo, ich bin der Marlon, bin elf Jahre alt. Als vor zwei Wochen Buchen gegen Kräuter Fürth gespielt hat, habe ich das Trikot von Maxim Leitsch im Gegenzug für meine
12: gebastelte FIFA-Karte bekommen?
4: Als ich dann am folgenden Sonntag Doppelpass geguckt habe, war die Szene der Woche, dass Maxim Leitsch sein Trikot gegen die FIFA-Karte getauscht hat. Kurz danach wurde über die Ukraine berichtet und wie die Bundesliga dazu steht. Dann habe ich mir überlegt, kann ich nicht mein Trikot versteigern und dann halt den Gewinn. Der Ukraine spenden. Also, ähm, steigert alles schön mit. Ich danke euch dafür. Ciao. Ja, wir sagen erstmal Danke, Marlon, für diese tolle Idee. Seit Freitag kann man dann auch bei dieser Auktion mitmachen. Wie Sie teilnehmen können, sehen Sie hier unten noch einmal eingeblendet. Und dadurch ist unsere Szene der Woche also quasi heute eine Aktion oder auch Auktion der Woche. Sehr schöne Sache, das Ganze, wie gesagt, für den guten Zweck. Und wir sehen, Bochum-Fans können auch anders. Und wir brauchen mehr solcher malon fans
10: Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von Letvance. Smartes
2: Licht für zu Hause.
0: Also tolle Aktion von Marlon Lipka, dem elfjährigen Fan des VfL Bochum, mitmachen. Wir wollen möglichst viel Geld natürlich erlösen und äh, bedanken uns nochmal beim Vorstandsvorsitzenden bei Herrn Willis Grüße nach Bochum. Dankeschön, dass Sie sich gestellt haben und ich hoffe, Sie kriegen das Problem da in Bochum in Griff und wir kriegen das generell im Fußball und in der Bundesliga in Griff. Gleich sprechen wir nochmal über die Schiedsrichtersicht. Äh, Lutz Michael Fröhlich wird uns zugeschaltet sein. Wir haben noch... Thomas Hitzelsberger, Wir haben noch das maga thema Wir haben Sammy Kedira hier. Haben die Bayern noch jede Menge. Der Doppelpass bietet alles und jetzt noch was zu gewinnen. Was will man mehr? Kurze Pause, dann geht's weiter.
13: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Hier im Airport, in München. Von und Band. unterhalten uns und unser Publikum immer in den Pausen. Wir kommen gleich natürlich zum aktuellen Bundesliga-Geschehen, das große Thema Felix Magath. Aber bleiben noch ein bisschen bei dem Thema Becherwurf von Bochum. Ich habe Ihnen gesagt, uns ist der Schiriboss des DFB zugeschaltet. Der müsste jetzt hinter mir magisch auf der Wand auftauchen. Schönen guten Morgen, Lutz Michael Fröhlich.
14: guten Morgen
0: in die Hunde. Erste Frage äh, ist natürlich immer, wie geht es denn dem Assistenten? Er hatte irgendwie, glaube ich, zumindest äh, so etwas wie ein Schleudertrauma oder eine Prellung. Wie, wie sieht es aus?
14: Ja, in der Tat, er war ja nach dem schweren da ist diagnostiziert worden, dass er ähm, ein Schleudertrauma hat und eine Prellung am Hinterkopf. Und er ist gestern allerdings dann nach Hause gefahren und hat, gerade eben hatte ich noch mit ihm Kontakt, hat noch ein bisschen Kopfschmerzen, aber ich denke mal, erst auf dem Weg der Besserung.
0: Aber wie ist das überhaupt für Schiris, für Assistenten, die an der Seitenlinie unterwegs sind, immer den Rücken zum Publikum haben in Stadien, wo man weiß, da fliegt schon mal was? Mit was für einem Gefühl steht man dann da?
14: Ja, das braucht Urvertrauen. Ich denke, das ist ein unangenehmes Gefühl, dass man sich aufs Spielfeld fokussiert und eigentlich die Masse, die Leute hinter einem sind und das ist dann letztendlich nur leistbar, wenn man da ein Vertrauen, ein Urvertrauen zu entwickelt hat und das ist jetzt im Moment erschüttert. Das ist neben der körperlichen Sache, die auf den Christian Gittelmann jetzt zugekommen ist, dann auch eher ein Thema, wie man das jetzt mental mit ihm aufarbeitet und das wird ein Thema sein, mit dem wir an dem wir in den nächsten Tagen und Wochen auch mit ihm arbeiten werden.
0: Wir haben ja gerade mit dem Vereinsvertreter, mit dem Vorstandsvorsitzenden gesprochen. Wir sind uns auch einig, dass der VfL Bochum sich da in der Folge wirklich vorbildlich verhalten hat, ganz eindeutig positioniert hat. Was sind denn Ihre Vorschläge? Was sind denn die Vorschläge aus, den Schiedsrichter, aus dem Schiedsrichterkreis, wie man vielleicht solche Dinge für die Zukunft unwahrscheinlicher zumindest machen kann?
14: Ja, zunächst mal zur ersten Aussage, auch nochmal ausdrücklich von Schiedsrichterseite aus. Äh, äh, der Zusammenhalt äh, hat total funktioniert, was die Funktionäre angeht, was die Spieler angeht, mit dem Schiedsrichter, was die Vereine angeht, die Clubs. Da war sehr viel Zusammenhalt spürbar und äh, eine große Unterstützung auch äh, und äh, großer Support für den äh, Christian Gittelmann und auch für das Schiedsrichterteam.
0: Noch eine Frage. Den zweiten Aspekt, ja,
14: äh, was kann man tun? Ja, das, das, ist, das ist schwierig. Ähm, ich meine, wir hatten früher Stadien, mit, einer, mit äh, die eine, noch eine leichtartige Kurse mit dabei hatten, wo die Zuschauer sehr weit entfernt waren. Ähm, aus atmosphärischer Sicht hat man sich dazu entschlossen, immer mehr Fußballstadien zu bauen. Und solange sich alle. In einem gesunden Rahmen bewegen von den Emotionen, ist das eigentlich auch das, was der Fußball braucht. Ich denke, wir müssen sehen, dass wir Einzelne, die verantwortungslos handeln, rigoros äh, sanktionieren, um nicht das Gesamtsystem zu belasten.
0: Aber wie schwierig das ist, haben wir gerade auch ja schon hier besprochen. Wie schwierig das ist, auch dann diejenigen ausfindig zu machen, die es dann waren oder denjenigen ausfindig zu machen, der es gewesen ist. Ja, also wir sind echt gespannt, wie das alles weitergeht und äh, was es da gibt ähm, für Möglichkeiten, für Lösungsansätze für die Zukunft. Vielleicht können Sie noch mal erklären, warum nach so einem Zwischenfall ein Spielabbruch zwingend nötig ist. Das haben wir jetzt immer wieder gelesen, auch immer wieder gehört, aber vielleicht erklären Sie es einfach noch mal.
14: Ja, es ist halt in, in dem Moment so, dass ein Spieloffizieller mit ähm, einem täglichen Angriff ausgesetzt war, der dazu führt, dass er seinen äh, Job jetzt nicht mehr weitermachen kann. Man hat es auch deutlich gesehen, Christian Kittelmann ist, ähm, ja, ich würde mal sagen, wie ein angeschlagener Boxer aus dem Ring gegangen, der zwar irgendwo noch präsent war, aber eigentlich nicht mehr so richtig bei sich. Er war benommen. Das ist keine Perspektive, um seiner Aufgabe im Spiel noch gerecht zu werden. Und jetzt, sagen wir, in diesem Szenario ähm, äh, noch eine, eine neue Person zu integrieren, halte ich für eine völlig falsche Botschaft. Ähm, dann ist das jetzt mal so, dass ein, ein tätlicher Angriff äh, auf den Schiedsrichterassistenten dazu geführt hat, dass ein das Spiel abgebrochen werden musste. Und ähm, das ist im Übrigen auch nicht nur ein gutes oder ein schlechtes Gefühl für den, für den Betroffenen, den Schiedsrichterassistenten. Ähm, auch ein Schiedsrichter, der Benjamin Cortes als Verantwortlicher, der jetzt letztendlich ein Spiel abbrechen musste, äh, auch das ist eine Belastung für den Schiedsrichter, dass man ein Spiel abbrechen muss. Denn ähm, ein Schiedsrichter ist genauso wie alle anderen daran interessiert, dass ein Spiel äh, über die Bühne geht, über 90 Minuten zu Ende gebracht werden kann und hat kein Interesse daran, sich durch einen Spielabbruch in den Mittelpunkt zu rücken. Das ist für alle eine total unangenehme Situation, die wir in Ruhe aufarbeiten müssen.
0: Und so oft, ja, der Applaus zurecht. so oft ist es eben glücklicherweise in der Bundesliga-Geschichte, die ja doch mittlerweile ziemlich lang ist, noch nicht passiert war das achte Mal, ich habe es eingangs der Sendung gesagt. Aber wenn wir Sie jetzt gerade da haben und das Thema mal kurz verlassen, es gab gestern noch eine kuriose Geschichte. Mittlerweile haben die Schiedsrichter ja viel Hilfe, viel Unterstützung, Felix Zweier kriegte hier bei dem Spiel in Mainz plötzlich angezeigt auf seiner Uhr, der Ball war hinter der Linie. Da dachten wir immer, diese Technologie ist also sowas von sattelfest. Aber ganz offensichtlich war der Ball eben doch nicht hinter. Und dann hat der Videoassist geholfen und auch das Gefühl des Schiedsrichtergespanns. Was ist denn Ihr Kommentar dazu?
14: Also nach unseren Informationen ähm, ging, ging es hier um eine technische Fehlfunktion, die offensichtlich in der zweiten Halbzeit wieder korrigiert werden konnte. Denn in der zweiten Halbzeit hat es dann wieder funktioniert. Das System wurde fortgesetzt, eingesetzt. Ähm, aber wir nehmen den Vorgang sehr, sehr ernst, muss ich sagen. Ähm, wir werden da auch ähm, in den nächsten Tagen nochmal mit dem äh, technischen Dienstleister Kontakt aufnehmen. Ähm, weil auch hier Urvertrauen in eine Technologie, die Torlinientechnologie, äh, ist hier auch etwas erschüttert worden. Und das, das muss geklärt werden, äh, weil sonst äh, haben wir da auch ein Problem für die Zukunft. Wir haben jetzt hier an der Stelle noch mal Glück gehabt, dass der Videoassistent äh, auch durch die äh, Zweifel, die der Schiedsrichter selbst hatte, noch mit interveniert hat. Der Schiedsrichter sich das nochmal angeschaut hat und am Ende die richtige Entscheidung Gott sei Dank getroffen wurde. Aber das ist an der Stelle unbedingt aufklärungsbedürftig.
0: Ja, absolut. Also vielen Dank für die Informationen und für Ihre Zeit heute Morgen. Liebe Grüße. Lutz-Michael Fröhlich, meine Damen und Herren. Vielen Dank.
3: Ja, das gefällt dir, wenn die Technik... Ja, WLAN ausgefallen wahrscheinlich <lacht> in, im Stadion, wie so oft in Deutschland.
0: Nein, aber es ist natürlich, ist natürlich irre, ne? wenn, wenn, wenn du dann... Den ganzen Instrumentenkasten brauchst, um letztlich zu entscheiden, war das Ding drin oder nicht?
3: Ja,
10: und das hat ja bis jetzt äh, über den über den äh, ansonstigen äh, Problemen behafteten Video-Referee wurde ja gerade in dieser Runde fünf Jahre lang, glaube ich, intensiv diskutiert. Wird auch weitergehen. Wird auch weitergehen. Hat aber ein bisschen nachgelassen. Da haben wir eigentlich <lacht> jetzt gedacht, jetzt kommt da ein bisschen Ruhe rein. Bringt der, Das war der DFL nicht so ruhig genug. Das war denen zu ruhig. Die wollten da selber ein bisschen fahren. wieder rein. Wir schalten einfach mal das Ding ab. Keine Ahnung. Ich glaube, wirklich ein technischer Fehler. Ich, hoffe auf Einmaligkeit, weil sonst müssen wir wirklich wieder ein neues Fass
0: aufmachen. So ist es. Und wenn es äh, der Videoreferee nicht ist, dann haben wir ein anderes Thema, was uns zumindest in dieser Saison noch eine ganze äh, Weile beschäftigen wird. Nämlich Felix Magath. <lacht> Felix Magath ist zurück äh, als Retter, als möglicher Retter
10: der Hertha. So schaut's aus. So schaut's aus wird präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
11: Felix Magath ist zurück. Der Altmeister soll die Hertha retten. Wenn nicht er, wer dann? Die Frage muss erlaubt sein. Wer denn jetzt in der deutschen Bundesliga in der Lage sein soll, diese schwierige Aufgabe zu lösen? Keiner außer Felix. Und schon nach drei Tagen gab es das erste positive Ergebnis. Magaths Corona-Test. So schaut's aus. Maggats kleine Unpässlichkeit hat natürlich die Sorgenfalten der Hertha zuerst ein bisschen vertieft.
6: Sicherlich habe ich auch gedacht, erstmal macht ein Scherz. Ich kenne auch seinen, äh, seinen Witz.
0: Ja. Aber das war kein Witz. Ja, ich bin froh, dass es die Geschäftsstelle steht, weil ich habe dachte, heute kommt ein Komet runter und äh, der wird genau die Geschäftsstelle treffen. Ja.
11: Die Sorge war völlig unbegründet. Der Komet ist sicher gelandet. Es ist der Komet Felix. Und egal ob mit oder ohne Viruslast, Magat hat die Hertha bereits mit Dingen infiziert, die dort vor ihm nur vom Hörensagen bekannt waren. Ehrgeiz bis Mentalität und... Das Wort Arbeit. So schaut's aus. Felix Magath hat drei Meisterschaften und zwei Doubles gewonnen und ein halbes Dutzend Teams vor dem Abstieg gerettet. Trotzdem wird er gern auf den Quelix mit den Medizinbällen reduziert. Ich habe gehört das Gerücht, dass man nicht lachen darf, wenn man mit ihnen trainiert. Ja, das ist korrekt. Ach, das ist gar kein Gerücht. Nein, nein, wir sind zu bearbeiten hier. Und die Medizinbälle sind nur der Beweis, dass Magat immer mit dem Ball trainieren will.
8: Laufen wir mal hier zügig nach oben. So also, wir heißt die beiden Bälle und du.
11: Eine Maßnahme, mit der man selbst Schwererziehbare zu einer gewissen Demut erziehen konnte. Aufgepasst, liebe Hertha-Spieler.
10: Wir machen das ja immer so lange, bis sich der Erst übergibt. Dann hören
11: wir auf. So schaut's aus. Felix Magath ist nicht der erste Senior, der in der Bundesliga den Feuerwehrmann spielt. Udo Lattek rettete den BVB mit 65. Friedhelm Funkel letztes Jahr den ersten FC Köln mit 67 und Jupp Heinkes gewann seine letzte Bayernmeisterschaft sogar mit 73. Nur Otto Rehhagel scheiterte vor zehn Jahren. Die Aufgabe war aber auch undankbar, denn die Mannschaft hieß Hertha BSC. So schaut's aus. Die Hertha zu retten ist vielleicht die Quadratur des Kreises. Aber Felix Magath hat dieses Team aus dem Hotelzimmer bereits ziemlich erfolgreich wiederbelebt. Und sein verlängerter Arm aus Schottland setzt die taktischen Sofortmaßnahmen des Altmeisters offensichtlich perfekt um. Hinten zu Null und vorne mit Standards zum Erfolg. Klingt einfach, aber wer kann so schnell so große Fortschritte bewirken? Im Moment wüsste ich außer mir keinen. So schaut's aus.
10: So schaut's aus wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. Mario.
0: Der richtige Mann, Felix, für die Hertha?
3: Nee, ich weiß nicht, ob es auf Dauer äh, gut geht, ne? dass die Spieler dann irgendwann mal auf dem Platz kotzen während dem Training. Äh, ob die heutige Zeit noch die Spieler noch dafür äh, äh, gut sind, dass sie äh, so ein hartes Training dann überstehen. Und, und man hat es, ja, glaube ich, die Woche auch mal gelesen, ja, dass schon der ein oder andere Spieler so ein paar Krämpfe geregt hat und äh, sollte sich wohl übergeben haben. Ja, nochmal im Moment, ich glaube, man darf es nicht so sehr überbewerten. neuer Trainer ist dann oft auch, ne? die Mannschaft verändert sich, ist ein bisschen meines Erachtens immer so ein Armutszeugnis für eine, für eine Mannschaft, wenn man so viele Spiele verliert, dann kommt neuer Trainer, dann geht auf einmal das, was acht, neun Spiele vorher nicht gegangen ist. Da muss man, oder sollten sich auch mal die Spieler hinterfragen, Nochmal, ich wünsche mir für die Hertha, dass, dass das alles gut geht, dass die Hertha, die gehört in die, in die Bundesliga. Und wir gucken mal, wie lange das äh, in Berlin gut geht mit Felix, mit der Mannschaft. Sammy Kedira hat,
0: ähm, macht momentan so einen Kurs, ne? Sportdirektor und Kurs bei der UEFA. Darüber sprechen wir später noch ein bisschen. Die, die Wege, die du nach deiner aktiven Karriere einschlagen willst. Dabei gibt es Praktika. Ich weiß, jetzt äh, drei, vier Wochen bei der Hertha warst, mehr im Jugendbereich. Hast du mit Magat Kontakt gehabt? Hast du ihn gesehen? Hatten mal gesprochen?
1: Ich habe Felix beim Mittagessen getroffen und meine erste Notion, als ich das gehört habe, ich war, Freddy macht einen Scherz. <lacht> das kann er nicht ernst meinen. Ne? Felix Magat, das letzte Mal in der Bundesliga vor zehn Jahren, ja, genau. kann nicht funktionieren. Aber da sind wir beim Thema zu schnell verurteilt. Ja. Ähm, ich habe Felix Magat gesehen und. Der Mann sprüht vor Energie und er hat Power. Und er hat einen unheimlich ganz, ganz smarten Schachzug gemacht. Das wurde auch in dem Bericht erwähnt, sein Co-Trainer. 38 Jahre Schotte. Mark ich, ich sehe selten Menschen, die im ersten Augenblick andere Menschen mitreißen können und überzeugen können. Und das kann dieser Mann. Wenn man ihn gestern gesehen hat an der Außenlinie, wenn man ihn sieht, ich kannte ihn nicht, ich hatte mit ihm fünf bis sieben Minuten gesprochen. Ich habe ein richtig, richtig gutes Gefühl gehabt. Und Mario, du weißt, wie es ist als Spieler. Er kommt auf den Platz und er begeistert ihn. Die Spieler sagen, wir haben wieder Energie, wir haben Power. Wir haben irgendwo auch ja, hartes Training. Deswegen würde ich nicht sagen, auf Dauer wird Magat nicht mehr funktionieren aufgrund des Trainings. Sondern eher, glaube ich, die Art, wie man mit Spielern kommuniziert. Aber sein Co-Trainer, muss ich sagen kann wirklich dieses Puzzleteil sein, weil die Spieler lieben ihn, die sind begeistert. Wenn man die Interviews mal ein bisschen durchschaut gestern ne, von Niklas Stark oder äh, Marco Richter, die, die reden in höchsten Tönen von ihm. Und das ist ein ganz, ganz äh, smarter Schachzug gewesen. Und deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass die Hertha nicht nur durch das Spiel gestern, das war ein Spiel, aber dass sie mit diesem Trainerteam das die schaffen. Chancen gestiegen, äh, gestiegen sind, dass sie auch in der Liga bleiben. Und ich würde es ihnen auch wünschen, weil Hauptstadtclub Union Hertha das glaube ich, wollen wir alles sehen. Und wir haben ja hier jemanden hier aus, aus Berlin, der nah dran ist. Ja, das stimmt.
7: Wenn ich schon die Übergabe bekomme, nehme ich die gerne an. Ja, bitte. Äh, erstmal super wenn, wenn Beitrag. Wenn Sam den
0: Pass spielt, dann muss man äh, was draus machen. Den ja? versuche ich
7: anzunehmen wert, mit, meinen, mit meinen äh, begrenzten Mitteln. Äh, erstmal super Beitrag. Ich habe gut gelacht gerade. Also Diese alten Magad aussagen das ist einfach wirklich geil. Und ich freue mich schon auf die nächsten Wochen da. Ähm, du hast das völlig Richtiges gesagt, die Spieler sind begeistert von dem Fotheringham, jetzt kommt meine TH-Schwäche durch, aber ich, ich mache es trotzdem okay. einfach, ist egal. Ähm, die Spieler sind begeistert, die Verantwortlichen sind offensichtlich und die Mitarbeiter auch begeistert und die Fans sind begeistert. Das habe ich bei und muss ich sagen, nie gespürt wirklich und das ist jetzt schon ohne Magath beim Co-Trainer total durchgekommen. Und die Spieler, genau, du hast es angesprochen, Niklas Stark hat gesagt, solche Energie hat er ewig nicht gespürt oder noch nie gespürt. Und wenn, wenn man das nach einem Spiel sagt, ist das schon irre. Ne? Also man hat ja einfach nur bei diesen Auswechslungen, als die Spieler ausgewechselt wurden, klar, die haben auch geführt, da hat der ähm, Frost, wie er inzwischen ja auch in Berlin spitznamenmäßig genannt wird, der hat die richtig, der hat die an seinen Kopf gezogen und hat richtig nochmal mit ihnen irgendwie agiert. Und man hat richtig gespürt, welche Energie da durchkommt. Also ich glaube, dass da viel möglich ist. Auf der anderen Seite... Hätte ich mir gestern vor 15.30 Uhr auch niemals vorstellen können, dass Hertha dieses Spiel gewinnt. Ich bin vom Hocker gefallen, als ich die erste Halbzeit gesehen habe. Das war schon irre. Also ich muss zugeben, gerechnet habe ich damit nicht nach einem Spiel.
0: Aber Mario hat ja angedeutet, es ist eigentlich aus deiner Sicht ein Armutszeugnis, dass die Spieler eben die Energie vom Co-Trainer, was weiß ich, vom Trainerteam brauchen, dass das nicht aus der Mannschaft selber kommen kann. Warum ist das so schwierig aus der Mannschaft, dass, dass da jemand ist, der, der die Mannschaft mitreißt? Also du hast es ja, du warst selber bei Hertha in deiner, in deiner letzten Saison ähm, war es dann auch nicht, nicht, nicht immer dabei, natürlich weil es auch körperlich teilweise schwierig war. Ich war hast trotzdem das... dabei.
1: War ja, trotzdem ja, klar, dabei, du warst ja. trotzdem
0: dabei. Und alle haben auch gesagt, in der Kabine total wichtig und du hast viel, viel, viel äh, bewirkt. Ähm, also, sag mal, gib mal deine Innensicht. Warum braucht es die Energie offensichtlich von außen, von einem neuen Trainerteam?
1: Naja, das ist erstmal, musst du schauen, was ich für einen Kader habe. Wie groß ist der Kader und dann, welche Typen habe ich im Kader? Mhm. Du hast gute Fußballer, du hast Künstler, du hast vielleicht Introvertierte und das wird sich, Mario, deine Generation, meine Generation und die, auch die neue Generation, wird sich nie ändern. Du musst verschiedene Typen in deiner Mannschaft haben und du brauchst auch, ja, ich nenne sie nicht Quertreiber, aber Leute, die klare Meinung haben, die aber auch verschieden sind. Na, und ja. wenn das dann einfach zu gleich ist und wenn man sich nicht um ein Team kümmert, dann wird es unheimlich schwer. Für mich ist ein Trainer persönlich und deswegen, wir haben Jürgen 20 Minuten Ablöse, Trainer ist wichtig. Ansonsten kann die Mannschaft sich ja irgendwo selber aufstellen. Ne? Er lebt es vor, mit welcher Intensität trainiere ich. Hm. Wenn ich es eben vorlebe, wenn die Pausen fünf, sieben, acht Minuten zwischen einer und der anderen Übung sind, verliere ich den Fokus. Also mit welcher Ansprache, mit welcher Leidenschaft gehe ich auf den Platz? das färbt auf die Spieler ab. Mhm. So, das ist in der Wirtschaft doch genauso. Du brauchst einen CEO, der das vorlebt. Er ist derjenige, der die Menschen mittreibt. Und deswegen ist ein Trainer nämlich wichtig. von kenne ich, ich äh, schätze ihn trotzdem, hat ganz klar nicht funktioniert, mhm. weil eben meines Erachtens, die zwischenmenschliche Ebene nicht gepasst hat. Fachmann ist ja wirklich ein guter, aber du musst Menschen begeistern. Fußball ist ein Emotionssport, mhm. natürlich auch ein taktischer Sport, aber Fußball ist primär ein Emotionssport, ein Leidenschaftssport. Und das macht das Trainerteam signifikant besser und die Spieler haben auf einmal wieder eine ganz andere Körpersprache. Ja. Ich sag nicht Bock, das hatten sie davor auch, aber sie spüren und sie, 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 sie
3: haben wieder das Gefühl, dass sie was können, weil sie sind gute Fußballer. Ja, aber, aber, aber nochmal, ich... ich Ihr habt da vielleicht eine andere Einstellung. Ich meine, äh, es ist jetzt lange her, äh, wo ich aufgehört habe. Klar, aber aber ich wenn ich mir wenn ich mir so vorstelle, dass ich äh, ein, eine Mannschaft schlecht spiele, dann kommt ein neuer Trainer, dann zeigt eine komplette Mannschaft ein komplett neues Gesicht. Sie können auf einmal kämpfen, sie können laufen. Äh, warum brauche ich dann einen, einen neuen Trainer, einen neuen Impuls? Das ist ja im Umkehrschluss ist es ja ein totales Armutszeugnis gegen Taifun. Äh, gegen also Taifun muss ja völlig alles ver... Ob das ein guter Trainer ist oder nicht, lassen wir es mal dahingestellt, kann ich nicht beurteilen. Aber es muss ja für Taifun ein Schlag ins Gesicht gewesen sein, wie die Mannschaft sich gestern präsentiert hat. Also theoretisch darfst du ja einen Taifun-Kurkut nie mehr verpflichten, weil du sagst, oder wenn man das so sieht... Er macht ja als Trainer vielleicht einen guten Job, aber er erreicht ja eine Mannschaft nicht mehr. Und, und das sind einfach so Dinge, wo ich sage, ich, ich, ich kann nochmal, ich bin auch immer vorsichtig, es war das erste Spiel, mhm. ne, ich war auch völlig überrascht gestern, äh, gerade Hoffenheim, die in sehr, sehr gute in den letzten Wochen gespielt haben, äh, dass man da 3-0 gewinnt. Äh, wir gucken mal bis die nächsten Wochen, aber trotzdem, ich, ich habe da immer eine andere, eine andere äh, Meinung dazu. Ich finde, die Spieler, ich finde es katastrophal. Ich glaube auch, das, was was Semi gesagt hat, ich glaube einfach, dass du in der in der Mannschaft keine äh, Führungsspieler hast, die die wirklich auch mal so, wie es vielleicht bei Semi auch in seinem letzten Jahr war, vielleicht auch die, die Verletzungen ab und zu mal, dann vielleicht mal auch nur auf der Bank gesessen. Aber in der Kabine sitzt ein Weltmeister, sitzt ein Führungsspieler, der vieles erreicht hat, der vieles gewonnen hat. Und das hat vielleicht gerade im Moment die Hedda nicht dann kann natürlich so ein neuer Impuls erstmal wie Felix äh, kann etwas bringen noch es ist ja mit einem Spiel nicht getan sondern die müssen ja noch Spieler gewinnen um nicht abzusteigen aber vielleicht aber wird hat ja also gerade
10: auch Felix diese die, 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 Entschuldigung ja, gut, diese, also diese Rolle, auf, diese Rolle auf, auf. Also, der also Mann im Ohr, mit mir. Komm <lacht> Wir machen noch mal ein, aber vielleicht nimmt er ja auch diese Rolle zusätzlich an, weil die Spieler, die haben dann, als sie den Namen gehört haben, sind bei Wikipedia rein und haben geguckt, oh, was hat denn der alles gewonnen? Alle Achtung, ja. ja. Weil man darf nicht vergessen, für die jungen Leute, ob 20 oder 25, ist ein 45-Jähriger in der Wahrnehmung genauso steinalt wie ein 65-Jähriger oder ein 60-Jähriger wie du. Mhm. Und da sind einfach, da, 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 da verschwimmt das gewissermaßen. Er hat er dir einen Schiel
3: getreten? Habe ich es doch richtig.
10: <lacht> also, ich glaube, da verschwimmt diese Wahrnehmung. Ja. Wichtig ist da diese Ansprache. Und dann, was die, wenn dieser, wenn Sammy dieses Feuer gesehen hat dort, ja in, ja, in den kurzen Gesprächen, dann kommt auch Lord Fotheringham, den ich glaube ich aus Loriot kannte, <lacht> ähm, äh, mit seiner Rolle und, und, und wirklich, äh, und dann funktioniert, dann kann das funktionieren. Ich war genau eurer Meinung, bin froh, dass ihr die Meinung auch hattet. Was ist denn das? Ein Witz. Und äh, fühle mich bestärkt, dass auch Weltmeister so gedacht haben im ersten Moment.
0: Wir klären gleich nach der Pause, wie alt Dirk Seemann ist und sprechen dann gleich weiter natürlich über die Hertha. Und Mario hat es völlig richtig gesagt, das war jetzt ein Spiel. Und ruhig wird es um den Verein, ganz offensichtlich nicht. Bei euch, bei der BILD, hat heute Lars Windhorst, der Investor, gefordert, dass der Präsident weg muss. Also es gibt nach wie vor rund um die Hertha Immer noch ordentlich Trubel. Und dann schauen wir natürlich auch noch auf den VfB im Verein, der dem Sammy noch näher am Herzen ist. Wir schalten zu Thomas Hitzelsberger. Beim VfB geht es ja richtig gut momentan. Also da scheint man den Abstiegskampf angenommen zu haben. Wir haben jede Menge vor und sind gleich wieder zurück hier beim Stahlwerk-Doppelpass. Bis gleich.
13: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Die Sonne strahlt in München. Wir haben hier beste Laune, im Stahl Doppelbas im Airport Erfurt Dafür sorgen natürlich Hajo von Hadel und Band. Wir sind nach wie vor beim Thema Hertha, beim Thema Felix Magath. Kann das gut gehen? Rettet er die alte Dame? Natürlich gibt es da auch im Netz ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Wir hatten ja auch die Frage der Woche dazu gestellt. Deshalb jetzt schnell rüber zu Jana.
4: Ja und tatsächlich hat ein Umdenken stattgefunden bei den Fans. Nämlich 72 Prozent sagen mittlerweile Ja, der schafft das, den Klassenerhalt mit der Hertha. So schnell kann es doch gehen im Fußballgeschäft. Wenn es einer kann, dann der Magger. Er hat die Erfahrung mit der Liga, weiß, wie Abstiegskampf funktioniert und ist das Gegenteil von vielen Trainern bisher. Ein waschechter Schleifer, der eine Mannschaft wie der Hertha wieder das Gemeinsame Spielen beibringen kann. Aber auch der Co-Trainer ist ein großes Thema im Netz. Magert nicht, aber Mark Fotheringham aus Middle über North cottlestone Hall in Thrumpton Castle. Auch nicht schlecht.
5: Wie ist sie? Wie ist sie?
4: Jetzt aber noch einmal zu Lars Windhorst, denn der hat heute Morgen bei den Kollegen bei der BILD ordentlich ausgeteilt, hat sich tatsächlich ganz klar gegen den Präsidenten ausgesprochen. Ich bin ganz klar gegen die Spitze des Präsidiums und seiner Gefolgsleute. Es ist jetzt höchste Eisenbahn, dass wir das Ruder rumreißen. Ich setze auf die, auf die positiven Effekte eines Neustarts. Und diesen Neustart brauchen wir auch an der Spitze. Ich werde nicht mehr mit Herrn Gegenbauer zusammenarbeiten und aus dem Beirat von Hertha BSC zurücktreten. Also wirklich sehr deutliche Worte. Oh.
0: Dankeschön, Jana. Das besprechen wir natürlich. Erstmal natürlich äh, Gratulation. Äh, Evelyn Hamann äh, hat es nicht besser ausgesprochen damals. <lacht> North, vorgegeben, weiß ich, wie das geht. Ist ja, ich kann es nicht. Also, äh, aber was da los ist, rund um die Hertha, ja? Dramatisch. Mit dem Investor, der jetzt so deutlich gegen den Präsidenten, wir haben es ja vorher immer schon diskutiert, da war es ja noch so zwischen den Zeilen, ähm, wie kriegt man da wieder ein ruhiges
9: Umfeld hin? Gar nicht. Also Gar nicht? Das, 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 das ist ja eine ja, ne, ne, ne Erklärung. Da gibt es, glaube ich, keinen Weg zurück. Das ist, äh, ähm, er hat ja auch schon, also Windhorst hat ja zuletzt mehrere Interviews gegeben, die in die, in die Richtung auch gingen. Und ähm, das ist jetzt so das, das Härteste, was ich bisher von ihm auch, äh, auch gehört habe. Was was ich schade finde, also wenn wenn die Hertha jetzt wieder auf, so einem, auf einem guten Weg ist, haben jetzt mal gewonnen, haben eine positive Stimmung, ähm, dass offensichtlich Lars Windhorst nicht das Gefühl hat, er ist ein Teil des Ganzen. Also sonst würde er sich ja so nicht öffentlich äußern. Das kann er ja intern machen. Ähm, eigentlich muss die Hertha ja jetzt geschlossen dastehen und versuchen, das, was sie jetzt erreicht haben, auch dann im gesamten Verein nach außen zu transportieren. Das können sie intern besprechen, aber das jetzt nach außen zu geben, das ist aus meiner Sicht ein großes Problem, was natürlich auch wieder intern sich rückspielt. Ist nicht unbedingt ein Thema für die Mannschaft, aber natürlich für den ganzen Verein. Das,
0: äh, Gegenbauer hat sich ja dann schon beim letzten Mal, als das noch nicht so deutlich war, als diese Angriffe noch so zwischen den Zeilen nur zu lesen waren, ähm, ja, dazu genötigt gefühlt, da öffentlich was zu sagen, das klarzustellen. Wie kann man das noch kitten? Gar nicht mehr? Ich glaube nicht. Also wenn jemand
6: öffentlich so ein Fass aufmacht, wie Windhorst es jetzt getan hat, und hat ja vorher schon gesagt, Hertha wäre sein schlechtestes Investment gewesen, ähm, dann ist da nichts mehr dran zu kitten. Ich habe ein gewisses Verständnis für Windhorst. Er hat da 375 Millionen Euro reingepumpt. Mhm. Ähm, die letzte Aussage von Friedrich Bubic zum Stand des Geldes war, die Kohle ist weg. Ähm, das heißt also, er hat eine überaus mittelmäßige Mannschaft, die er sieht, ähm, ein, ein, ein Verein, der weitestgehend zerstritten ist. Ähm, Hertha hat ein ganz, ganz massives Problem. Ich glaube nicht, dass wenn Werner Gegenbauer von seinem Präsidentenposten zurücktreten wird. Da ist er nicht der Typ für. Das heißt also, da wird ein ähm, Konflikt schwelen, der auf Dauer nicht auszutreten ist. Und das wird, schadet einem Verein immer, wenn zwei so
0: mächtige Menschen Probleme miteinander haben. Sammy, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, du warst jetzt vier Wochen da äh, wieder bei der Hertha, hast ja deine letzte Saison oder deine Karriere da auch ausklingen lassen, hast das also alles auch aus der Innensicht so ein bisschen miterlebt. Freddy Bobic war neulich hier, hat uns auch erzählt, dass mit dem Geld natürlich vieles passiert ist, die Strukturen, so drückte er sich aus, Stimmen, Nachwuchsleistungszentrum etc. pp. Trotzdem... Hast du es damals schon erlebt, diese Querelen zwischen Investor und ähm, ja, Vorstand? Ähm, hat das einen Einfluss auf die Mannschaft, dass es immer drumherum so unruhig ist?
1: Also ich glaube, wenn die Mannschaft jetzt gerade ausläuft oder auf dem Fahrrad sitzt, dann schaut sie eventuell hier zu. Und jetzt reden wir wieder über das Thema. Anstatt man sie eventuell nicht feiert, aber sie lobt für die Arbeit. Dafür werden sie natürlich auch im Endeffekt bewertet. Ne? Hm. Jetzt kommt dieses Thema. Das ist nicht mein Ding, weil es sehr politisch ist. Deswegen, Ich kenne Herrn Gegenbauer. Ja. Ich kenne aber auch Lars Winters, mit dem ich das eine oder andere Mal zusammensaß. Weil es mich einfach auch interessant ist, zu verstehen, warum gehe ich in den Verein? Warum investiere ich das Geld? Und da sehe ich einen ganz, ganz, ja nicht Fehler, aber eine, eine Sache, die mir auffällt, warum es auch gar nicht funktionieren kann. Und das ist meines Erachtens die Kommunikation. Man muss miteinander sprechen. So und Sowohl Herr Gegenbauer auch als auch Lars Windhorst wollen beide eins, dass der Verein erfolgreich ist. Aber wenn man nicht miteinander arbeitet, sondern dann auch so öffentlich gegeneinander, dann schadet es der Mannschaft. Und mir tut es einfach leid, weil wir jetzt hier darüber diskutieren müssen im Endeffekt was die Menschen in der Geschäftsstelle, aber auch in der Akademie mit dem technischen Direktor zusammen, wie gesagt, ich war dort und nochmal vielen, vielen Dank, ich hatte sehr viel Einblick, da wird großartige Arbeit gemacht, ich hoffe, dass wir es fortsetzen können und dann auch in Zukunft das Ergebnis rauskommt, weil die Hertha-Jugend ist richtig stark, da sind fantastische Spieler, wenn man jetzt noch bekommt, die Spieler zu halten, wie man jetzt sieht, mit Linus Gechte, mit Anton Kade, mit äh, Martin Daday, das sind richtig, richtig gute Spieler und da sind ein paar in der Pipeline, die kommen da raus, definitiv und die dürfen keinen Schaden davon tragen. Deswegen im Sinne des Vereins halten, kommunizieren. Aber ich muss komplett zustimmen nach solchen Aussagen. Da will ich mich auch auf keine Seite stellen, sondern da stelle ich mich hin und sage, schaut auf die Jungs, fördert die und lasst sie entwickeln. Und dann für den Verein und nicht, nicht Ego-Trips.
9: Wenn, wenn du, wenn du jetzt... Du warst ja so nah jetzt am, am Verein dran. Warum findet diese Kommunikation dann zwischen Gegenbauer und Windhorst nicht statt? Warum reden die nicht miteinander? Gibt es da, da kein das, da ein Verbindungsglied irgendwie oder man ja, müsste die doch mal an einen Tisch
1: bringen? Ja, da gibt es da gibt's natürlich mehrere Methoden, wie das gehen würde. Ne? Das sind welche in meinem Kopf, aber das ist nicht meine Aufgabe. Aber um das rauszufinden, müsst ihr vielleicht ja. dann den. Uh, Lars Winters ich, oder vielleicht auch einen Gegenbau hier einladen? Ich glaube, da sind einfach am Anfang
7: auch Fehler äh, passiert. Also es ging relativ schnell los, dass man mehr, gemerkt hat, dass sich beide nicht mögen. Also ziemlich von, an, von Anfang an eigentlich. Ich glaube inzwischen, so ein bisschen wie Lars es auch gerade sagte, das Ding ist aber mehr oder weniger durch. Also dass das die Ratsch-Gegenbauer,
0: ja äh, Lars Winterhaus spricht über die Härter, ja. wir sprechen für die Härter. Da, da war schon früh zu merken. <lacht> total äh, früh. Da gibt es äh, irgendwie Berührungsängste. Genauso
7: ist es. Und das Ding ist mehr oder weniger, also gerade nachdem jetzt, für mich ehrlich gesagt eher auch durch. Also dass die nochmal Freunde werden und gut zusammenkommen und kollegial zusammenarbeiten, das glaube ich nicht. Das große Problem ist, was wir gerade auch schon gesagt haben, solange beide im Verein sind, wird da Unruhe weiter geschehen und Spieler du hast es gesagt, kriegen das auch mit. Ich bin total gespannt. Ich glaube, im Mai ist jetzt Mitgliederversammlung. Ja. Kommt es natürlich auch noch darauf an, bleiben sie in der Liga, bleiben sie nicht in der Liga, aber das könnte ein echter Kracher natürlich werden, ne? so mit den Voraussetzungen. Ich finde es ja
6: unfassbar, was für eine Chance vergeben wurde. Ja. Ne? Also du hast einen Verein wie Hertha, der ja immer davon geträumt hat, dieser Big City Club zu sein, den äh, Begriff hat Windhorst ja selber quasi Du hast diese Riesenchance, da kommt jemand, in, äh, investiert ein Batzen Geld, der dich wirklich dazu ermächtigen würde, ein, ein, äh, den Verein nach oben zu zu pushen, äh, raketenartig fast, weil so viel Kohle kriegst du sonst einfach nicht in der, in der 50 plus 1 Struktur. Und dann verboxt du es so, ja. sodass du am Ende negativ dastehst. Nicht mal, nicht mal gleich, sondern negativer als vor dem Investment von Lindhorst.
0: Das jetzt, ist unglaublich. Jetzt äh, hat Jana, glaube ich, äh, im Netz noch mal eine Reaktion gefunden von Werner Gegenbauer. Wenn ich richtig informiert bin, sag uns doch mal, was da die Replik ist.
4: Ich lese das Zitat einmal vor. Auch er hat sich also zu Wort gemeldet. Unser Verein darf auch diese Aussagen von Herrn Windhorst zurzeit nur zur Kenntnis nehmen. Wir haben in dieser sportlich schwierigen Situation Trainer und Mannschaft versprochen, diese Dinge in den kommenden entscheidenden Wochen eben nicht in der Öffentlichkeit zu diskutieren.
0: Okay, also das ist die Reaktion des Präsidenten. Das ist ein Thema, was weiter schwelen wird. Äh, schwelen ist vielleicht sogar ein bisschen zu schwaches Wort. Also das wird nach wie vor die Hertha sehr, sehr beschäftigen. Aber sie spielen ja auch noch Fußball. Äh, und gestern gut. Äh, wir gucken mal gerade in die drei Tore rein. Wir haben die mal zusammengeschnitten. Und Sammy, eigentlich alle sehr, sehr ähnlich. Platten hat Freistoß und dann fallen die Tore.
1: Ja, ist das schon... Also Marvin Blattner hat, Marvin nein, das, ich weiß nicht, aber 30 Prozent aller Tore, ne, ein müssen jetzt die Statistik, fallen äh, über Standardsituationen und ich weiß jetzt nicht, was sie trainiert haben oder ob sie es trainiert haben, aber man sieht schon die Entschlossenheit, auch gerade bei, bei Nick Stark, ne, das erste Tor und das ist, das ist ganz klare Überzeugung, da sind immer zwei, drei, vier Mann im Strafraum und die Wochen davor war vielleicht ein oder zwei, aber wenn man schon so eine Waffe hat, ne, wie mit Platte, der so überragende Bälle spielt, aber auch Maxi Mittelstedt. Beide Linksverteidiger, unfassbar gute, es ähm ist natürlich auch Glück, ne? das sieht man dabei, aber sie haben es irgendwo auch erzwungen und deswegen, ja, Standardsituation ist die einfachste Situation, um Tore zu erzielen und das haben sie gestern rigoros durchgesetzt, aber was mir noch da gestern gefallen hat, sie haben geschlossen, relativ hoch verteidigt und angelaufen, ne? man hat es im ersten Beitrag gesehen, wo Askasiba den Santi den Ball erobert, haben zwei, drei äh, Fehlpässe erzwungen, wo sie auch dann Chancen hatten. Marco Richter, glaube ich, in den ersten zehn Minuten. Also da war eine Entschlossenheit da, da war eine Gier da und alle drei Tore hat man gesehen, auch wenn sie durch Standard gefallen sind. Aber da war wirklich die Lust da und die Überzeugung, Tore erzielen zu wollen. Und wenn man, na, Mario mit seinem rechten feinen Fuß, wenn man da so eine Waffe hat, dann muss man halt auch dann die Tore machen wollen. Und davor hatte man die Waffen, aber man hat sie nicht eingesetzt. Und jetzt, gestern, nochmal ein Spiel, aber gestern wurden sie eingesetzt.
7: Und das ist das Stichwort der Plattenhart hat nicht besonders viel unter Korkut zuletzt gespielt. Der war mal drin und mal nicht. Aber so ein Typen, der dir gerade drei Dinger vorlegt jetzt in dem Spiel, den musst du halt im Normalfall spielen lassen, wenn deine Waffen, die du hast oder deine, deine Stärken, die du hast, begrenzt sind. Ne? Also ganz klar, Plattenhart muss da, glaube ich, auch die nächsten Wochen spielen. Und das hat magat gemacht und das hat Dadei gemacht. Bei Korkut war es schwieriger.
0: Jetzt hat man gerade dein feines Füßchen angesprochen, Mario. Ein paar Szenen anschauen. Du hast auch für die Hertha ein paar ganz schöne Tore geschossen.
3: Ja, nochmal. Und, und das erste Ding, ich glaube, da wolltest du flanken, oder? Was? Guck mal. Auf gar keinen Fall. Ach nee. Das sieht man doch. Der rutscht dir doch ab. Also... Also man sieht doch ganz klar, dass ich mit, also ich habe äußerst selten du hast Ganz mit woanders Spann, hingeschaut. mit dem Spann äußerst selten geflankt. Der war Absicht. Na ja, gut, das ist ja, ich meine, das ist ja einfach, ne, so aus 18 <lacht> Genau. <Meter. lacht> äh, ja, das ist ja, wie es ja auch sagt, das ist natürlich auch immer, was ist das, Meter. Ja, da gibt es auch, auch geschossen.
0: Ja, ja da gab es auch mal, ja.
3: Ja gut, das ist, ja, jetzt, jetzt, das ist jetzt, eigentlich unfair, ich, ja. wenn ich elf Meter schießen muss gegen Johtor. Dass da keine <lacht> Chance das ist ja klar. <lacht> äh, nein, es ist ja, es ist ja wirklich so, im, im Fußball ist es natürlich mit den Standardsituationen und das wundert mich ja heutzutage. Wir haben äh, einen perfekten Ball, der, äh, wenn du gestern äh, von Command das Tor siehst, äh, wie der äh, so aufs Tor fliegt, äh, der Ball, da verstehe ich nicht, dass die Spieler immer wieder versuchen zu trippeln und nicht mal aus 30 Meter draufballern. Also wenn ich so einen Ball früher gehabt hätte und, und Sammy kann das dann Du hast noch mit den ganz schweren Lederkugeln, ja, ne? Ja, ein bisschen geregnet hat, äh, da hast du gedacht, du schießt so mit einer Kanonenkugel, äh, musst du da aufs Tor schießen, weil die Knüppel hart geworden sind. Heute, die Bälle sind ja perfekt zum Flanken, zum aufs Tor schießen. Äh, und, ja, wie und gut du geworden wärst mit den heutigen Bällen, das wollen wir jetzt gar nicht dann vorstellen. Dann würde ich heute noch spielen. Das ist... Äh,
1: da gibt es nur ein Problem. Heutzutage mit Wodka Lemmen, das wäre schwierig.
3: Nein, Wodka Lemmen gibt auch noch, immer noch. Das ist, das ist, das, nochmal, ich würde mir, der eine oder andere sollte mal abends so ein Wodka Lem trinken, da wären jetzt auch verletzt. sie trinken halt ihre, die essen jeden Morgen. Hast du das getrunken oder
0: dir damit die Oberschenkel? Ich dachte, das ist Eingerieben und
3: drüber geschüttet.
0: Also, über dich wissen wir ja schon fast alles, ja, aber über Sammy Kedira wissen wir auch viel, aber wo sein Weg hinführt. Und was das äh, jetzt nach der aktiven Karriere alles werden kann, wissen wir nicht und wir wollen uns ein bisschen mit Sami beschäftigen, eine echte Weltkarriere.
11: Was fällt einem bei Sami Kedira sofort ein? Weltmeister, Weltkarriere, Weltclubs, Weltbürger, Weltklasse semi Kedira hat alle seine Teams spürbar besser gemacht. Und den VfB Stuttgart sogar zum Meister. 2007 Siegtor gegen Cottbus, der erste Titel mit 20. Sieben Jahre später die Champions League mit Real und die Weltmeisterschaft mit Deutschland. Und das nach der schwersten Verletzung seiner verletzungsreichen Karriere. Doch das Knie der Nation hielt und das Happy End ist bekannt. Semi Kedira ist der Inbegriff eines Stehaufmännchens. Letztes Jahr endet Kediras Spielerkarriere leise und fast unbemerkt bei Hertha BSC. Zurzeit lässt er sich in einem UEFA Masterstudienkurs zum Manager ausbilden. Der Mann, der 15 Jahre lang im Mittelfeld die Fäden zog, zieht also künftig die Sportklamotten aus und den Businessanzug an. Da fragen wir uns schon Warum wird so ein überragender Stratege eigentlich nicht Trainer? Herr Kedira. Ja,
1: warum denn nur? Oder ist die Entscheidung noch gar nicht gefallen? Na, ich bin. Na also, vorneweg, netter Beitrag. Vielen Dank. Ich glaube, die Transition, der Übergang von einem aktiven Spieler dann in die Geschäftswelt ist, was auch viele sagen, unheimlich schwer. Und viele unterschätzen das ist auch extrem. Und ich glaube, man muss sich gut vorbereiten. Und ob ich Trainer werde, ja oder nein, das steht, steht noch aus. Ne? Ich möchte mir alle Felder offen lassen. Ich fliege jetzt im Anschluss nach Köln, weil morgen dann auch zwei Tage trainer -Lehrgang stattfindet äh, in der Sportschule. Welcher, welcher Schein ist das? B+. Ne? Also man muss auch in der Jugend anfangen, was unheimlich spannend ist. Gleichzeitig, wie auch eben schon erwähnt, bin ich bei der UEFA mache das Sportmanagementprogramm. Gehe aber auch mal komplett raus aus dem Fußball ne? und gehe in die Wirtschaft und möchte Dinge sehen, wie Wirtschaftsunternehmen, große Wirtschaftsunternehmen, den Blick auf den Fußball haben, weil wenn man das mal sieht, wie viel, wie viel Geld im Fußball ist und von wem sie teilweise geführt werden, passt es irgendwo auch nicht zusammen. Das heißt, man muss es neu lernen. Ein großer Spieler oder ein erfolgreicher Fußballspieler bedeutet nicht, ein erfolgreicher Trainer oder ein erfolgreicher Manager, sondern wirklich zu lernen, auch Dinge aufzuschnappen, von älteren, erfahrenen Menschen Dinge äh, aufzunehmen. Das ist, was, mich, was ich jetzt momentan mache. Ja, das mhm. Trainersein ist unheimlich spannend. Allerdings habe ich immer schon als Spieler so das, das große Ganze gesehen, ne, das Big Picture. Und das ist unheimlich spannend, wenn man sieht, wie viele Vereine teilweise noch wie viele Möglichkeiten da setzen. Auch dann zu sagen, ja, das zu delegieren, zu, zu managen, reizt mich unheimlich, aber ich ja. schließe es definitiv nicht aus, vielleicht auch mal den Trainingsanzug anzuziehen. <lacht> Eine Geschichte habe ich aber noch. Ich hatte gestern einen interessanten Anruf. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ich das hier auch Bitte. kommunizieren Ach, darf. Aber wir haben auch gerade ähm, relativ äh, absolut nah, weil wir haben über einen feinen Fuß gerade gesprochen. Und ja. das, wir haben ja ein Thema, das uns alle sehr beschäftigt, das ein paar Kilometer weiterlegt. Und mir liegen Kinder und Jugendliche unheimlich am Herzen. Das ist auch eine Sache, die ich mit dem Automobilhersteller habe. Und wir sind gestern auf die Idee gekommen, in einigen Wochen jetzt ein Spiel auf, auf, auf die Beine zu stellen. Ne? Und wir brauchen Legenden, wir brauchen großartige Fußballer. Ich hoffe, dass wir es irgendwann im April hinbekommen. Und äh, hier gegenüber sitzt da eine Legende und ein unfassbarer Fußballer. Ohne dass wir einen Termin haben, aber würde ich mir wünschen, dass du äh, Teil dieser Legendenfamilie wirst und äh, in meinem Team mitspielen darfst also und dass kann, wir Geld
3: sammeln können. Ne? Also, ich kann am 10. April nicht. Da spiele ich schon ein Spiel für die Ukraine mit Fabrizio Heier, aber wenn der Termin passt, sehr gerne, weil ich meine, ihr könnt ja noch einiges von mir lernen. Ich glaube, ihr werdet jetzt wieder ausgeladen.
11: Und ich bin, davon auch überzeugt,
1: ich bin davon auch überzeugt, dass dann die eine oder andere Spende mehr kommt in das Stadion. Voll wird. Na, wir haben es eben auch von dem kleinen Jungen gehabt, der sein Trikot spendet. Kinder brauchen Schutz und das ist auch ein Thema, wo ich jetzt die Zeit für habe, mhm. wo ich mich für einsetze. Jugendförderung, aber einfach auch nicht nur um Athleten auszubilden, sondern auch Menschen auszubilden. Und speziell, wenn Menschen keine Sicherheit haben und Kinder keine Sicherheit haben, was aktuell der Fall ist. Das ist ein Thema, wo ich jetzt auch zum Beispiel Zeit für habe. Und das ist neben der ganzen Ausbildung auch ein Thema, wo, wo ich mich jetzt dafür engagieren kann, weil davor als Spieler war es schwer.
0: Tolle Aktion. Gib uns hier bitte Bescheid, wenn es soweit ist. Vielleicht können wir ja auch irgendwie helfen. Äh, und TV-Sender ja, war, TV ja, genau. war
1: auch noch nicht so, dann haben wir schon den zweiten. Das Deal. Ist ja also so, ist
0: Aber noch mal ein bisschen, du hast es, ich habe dich beobachtet, während der Beitrag lief, irgendwie so relativ regungslos äh, angeschaut. Ähm, das war ja schon ein Wahnsinn, was du alles erreicht hast in deiner Karriere, mit wem du gespielt hast, welche Trainer du hattest. Also, äh, wie schaust du jetzt drauf zurück? Bist du einfach nur glücklich und dankbar oder äh, gibt es Dinge, wo du sagst, Mensch, WM-Endspiel aber ich verletzt, so ein Mist. Sind, ich,
1: ist, wie gesagt, ich bin immer noch in der Phase, um zu reflektieren, weil in einer aktiven Karriere hast du nicht die Zeit und wir haben ja gerade das WM-Beispiel gesehen, ich hatte vor mir das Kreuz und Innenband gerissen, ich hatte sieben Monate Zeit, um fit zu werden, dann war das Champions-League-Finale, was gar nicht geplant war, WM und drei Wochen später oder 20 Tage später musste ich schon wieder mich vorbereiten auf die neue Saison. Also so viele Eindrücke, die gar nicht die, die sind gar nicht vereinbar, um das in der so kurzen Zeit zu verarbeiten. Und ja, man ist natürlich unheimlich glücklich und mit diesen Spielern auch zusammengespielt zu haben, die Erfolge zu feiern. Ronaldo spielt immer noch. Und er spielt immer noch, ist ein absolutes Vorbild, für, auch für mich persönlich mit seiner, mit seiner Arbeitseinstellung. Dennoch, was kann ich mir davon kaufen? Ich mhm. kann es nutzen, ich habe besseren Zugang zu vielen Vereinen oder auch ähm, Organisationen, um weiterhin zu lernen. Und das ist jetzt dieser Schlüssel mit den ganzen Erfolgen, will ich in Zukunft einfach lernen und auch andere Spieler oder andere Menschen diese Erfahrung mitgeben. Ich darf als äh,
10: Bundesliga-Fan sehr egoistisch fragen, äh, wünscht sich Sami Kedira eine Aufgabe in der Fußball-Bundesliga oder aufgrund seiner internationalen Erfahrungen auch
1: in, eher in anderen Ligen? Ich bin sehr offen. Aber ich war immer ein Riesenfan. Ich bin in der Bundesliga groß geworden und ich schaue sehr viel Bundesliga, auch aus dem ich im Ausland gespielt habe. Und natürlich jetzt, dass mein Bruder dann zum Glück auch es zum, zum Profi geschafft hat und ein eigenständiger äh, Ranikidira geworden ja. ist und nicht immer der Bruder von, was, wo ich, das ist eine riesen, riesen Aufgabe, weil vorhin kam mir ein Lob, ich muss das Lob zurückgeben. Ich glaube, das war mit die größte Aufgabe, immer im Schatten zu stehen von dem großen Bruder. Deswegen habe ich die Bundesliga immer wieder verfolgt und verfolge sie jetzt auch sehr aufmerksam. Und deswegen, die Bundesliga ist unheimlich reizvoll, was auch gerade ein Thema Richtung Internationalisierung ist, dass da die Bundesliga noch England und, und, und Spanien dran ist. Erlaubt mir noch eine Frage gerade, das interessiert mich. Nein, Mitglied mich interessiert es einfach. In <lacht> einfach,
10: Bundesliga im Spiegelbild dieser Kabinen, bei Juve, bei Real Madrid... Ist die Bundesliga da wirklich präsent? Passiert es mal irgendwann, dass am Donnerstag beim Training ca 7 fragt, sag mal, glaubst du wirklich, dass Hoffenheim noch in den Meisterschaftskampf einwählt? Das äh, glaube ich jetzt nicht. Ja, aber ist es so, oder nicht? Also wir reden ja über England, wir reden über sonst wo. Spielt die Bundesliga dort in so einer Kabine eine Rolle? Kilini sagt, Mensch, Dortmund gegen Gladbach habe ich gesehen, das war ja ein Hammer.
1: Ja, Kilini ist jetzt ein falsches Beispiel, weil Kilini <lacht> ist ein sehr aufgeweckter Junge und er kennt sehr, sehr viele Spiele. Aber Bayern München, Borussia Dortmund, Erbe Leipzig ist ein Thema, definitiv.
10: Und dann wird's aber dünn. Was ist deine Mannschaft? Bei Leverkusen wird die manchmal <lacht> erwähnt. <lacht> Wenigstens
1: erwähnt, bitte,
10: Sami. Ja, ja. da,
1: ja, da kommen ja immer wieder gute Spieler raus. Ne? Also jetzt, äh Kai Havertz, Florian Wirtz, das sind schon ein ja, Spieler, über, worüber dann gleichzeitig auch über Leverkusen gesprochen ja,
0: wird. Und über Florian Wirtz müssen wir mal. gleich auch noch mal ein bisschen sprechen, der hat sich ja gerade auch das Kreuzband gerissen. Auch da ist die Zeit bis zur WM ähnlich, wie es damals bei dir war. Darüber sprechen wir auch über den VfB Stuttgart, Thomas Hitzelsberger, mit dem du damals gemeinsam Deutscher Meister geworden bist 2007, ist uns gleich zugeschaltet und jetzt gibt es Schlappe, 100.000 Euro zu gewinnen. Also mitmachen, viel Erfolg und gleich jetzt weiter hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass.
13: Werbung Anfang Werbung Ende
0: Kommen Sie doch rein hier ins Airport Hilfen. Hier ist der Stahlwerk Doppelpass in vollem Gange. Wir sprechen gerade über und mit Sammy Gedira, aber uns ist jetzt aus Stuttgart Thomas Hitzelsberger, zugeschaltet. Da wollen wir auch mal Hallo sagen. Grüße nach Stuttgart. Ja, das war ja jetzt äh, doch ganz ordentlich, was der VfB in den letzten drei Spielen hingelegt hat. Ähm, haben Sie immer daran geglaubt, dass so der Turnaround noch klappt?
15: Wir hatten die Überzeugung und äh, ordentlich ist ein bisschen untertrieben. Ich finde, die letzten drei Spiele waren schon besonders, weil wir in der kritischen Phase waren und immer auch unter Beweis gestellt haben, dass wir die Ruhe bewahren. Die Mannschaft war super. Wir haben analysiert, dass wir Pech hatten mit verletzten Spielern, aber die sind zurück. Der Trainer ist ruhig geblieben. Wir alle sind es und deswegen stehen wir heute darüber stehen.
0: Es ist heute der letzte Arbeitstag als Vorstandsvorsitzender für Thomas Hitzelsberger beim VfB Stuttgart. Unglaublich. Mitten im Abstiegskampf verlässt er die Brücke, aber... Durch die letzten drei Spiele, glaube ich, mit einem guten Gefühl. Wir sprechen gleich weiter, aber schauen zunächst mal auf die Entwicklung des VfB Stuttgart.
5: Zum Abschied darf er noch mal richtig jubeln. Thomas Hitzelsberger feiert auf der Tribüne die dramatische Aufholjagd seines VfBs gegen Augsburg. Wie schon beim 1 1:1 bei Union Berlin und beim 3-2 gegen Gladbach zeigen die Stuttgarter erneut ihre Comeback-Qualitäten holen damit sieben Punkte aus den letzten drei Spielen. Erfolgsrezept, unbedingter Wille, Leidenschaft und Zusammenhalt. Attribute, auf die es ankommt im Abstiegskampf, die die Führungsebene aber immer wieder vermissen lässt. Seit Monaten schwelt ein Machtkampf zwischen Präsident Klaus Vogt und Hitzelsberger, der wohl zum Abschied des ehemaligen Nationalspielers geführt hat. Schon länger war klar, dass Hitzelsberger seinen im Oktober auslaufenden Vertrag nicht verlängern würde. Ebenso, dass er bereits vor dem Herbst den Verein verlässt. Auch weil der VfB mit Alexander Werle, der vom ersten FC Köln kommt, bereits einen Nachfolger gefunden hat. Doch dass Hitzelsberger genau jetzt aufhört, überrascht viele. Deshalb fragen wir: wie schwer fällt der Abschied mitten im Abstiegskampf, Herr Hitzelsberger?
0: Ja, wie sieht das aus? Wie schwer fällt das?
15: Es fällt mir schon schwer, aber ehrlich gesagt, die Entscheidung ist schon viel früher gefallen und ich bin guter Dinge. Hier sind sehr viele gute Menschen am Werk. Die, die Weichen sind gestellt und ich glaube, so wie es dargestellt wurde in dem Bericht, ist es nicht ganz richtig. Ich glaube, der Eindruck wurde weg, dass, dass es nach wie vor Streit gibt. Das liegt lang hinter uns. Wir haben es geschafft, nach einer kritischen Phase wieder uns zusammenzuraufen im Sinne des Clubs, zusammenzuarbeiten. Und das war sehr, sehr gut. Deswegen sind wir auch wieder da durchgekommen. Wir haben in den letzten Wochen sehr, sehr gut miteinander gesprochen. Ich muss dem Aufsichtsrat ausdrücklich danken für die Art und Weise, wie wir den Übergang jetzt hinbekommen haben. Und ich glaube, wir können alle sagen, dass es das hervorragend funktioniert hat. Deswegen lehre ich mich ein Stück weit gegen die Darstellung in dem Bericht. Denn vieles läuft gut. Wir sind immer noch mit Platz 14 eng an der Abstiegszone aber wir, wir sind cool geblieben. Und ich glaube auch, dass wir gerade in den letzten Tagen und Wochen bewiesen haben, dass wir es schaffen, nach, nach Kritik, die es gab, auch berechtigterweise, wieder zur Vernunft zu finden und im Sinne des Clubs äh, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und daher fällt es schwer. Einerseits aber ich habe großes Vertrauen in die Leute, die hier sind, dass sie es packen, in der Bundesliga zu bleiben.
0: Trotzdem ist es ja äh, ungewöhnlich, auf so einer Schlüsselposition, dass man da mitten in der Saison, in, in der letzten, in der heißen Phase wechselt. Warum jetzt und warum nicht? noch die Saison zu Ende machen?
15: Ja, die Entscheidung wurde getroffen, dass Alex jetzt aus Köln rauskommt, dass er jetzt schon anfangen kann. Er muss ja auch die neue Saison planen. Je früher er sich einen Überblick verschaffen kann, wie es weitergeht in der Kaderplanung, spielen wir erste, zweite Liga. Je früher er da ist, desto besser ist es, planen zu können. Aber alles ist immer im Einvernehmen geschehen zwischen mir und dem Aufsichtsrat. Ich habe mit Alex viel gesprochen im Vorfeld. Und daher finde ich, ist die Darstellung nicht, nicht äh, zielführend. Ähm, es, es funktioniert hier bei uns. Ähm, wir können auch keinen Transfers mehr machen. Der Eingriff von meiner Seite aus äh, ist nicht mehr so elementar. Sondern entscheidend ist jetzt, wie der Trainer mit der Mannschaft umgeht. Und alle, die verfolgt haben, was in den letzten Wochen los war, ähm, können bestätigen, da funktioniert von Und in dem Maße wird es weitergehen. Und da bin ich überhaupt nicht besorgt.
0: Aber trotzdem, wir haben ja zum Beispiel hier in München ähm, erlebt, wie Oliver Kahn neben Karl-Heinz Rummenigge herangeführt wurde an die neue Position. So eine Übergabe hätte ja theoretisch beim VfB Stuttgart, auch in, in einer Parallelstruktur zumindest bis zum Saisonende noch gepasst, oder?
15: Da, da gibt es jetzt zu viele Vereinheiten. Ich glaube, das würde den Rahmen sprengen, Aber wir müssen auch unterscheiden. Alexander Welle war jetzt neun Jahre im ersten FC Köln in verantwortlicher Position. Wenn die hier reinkommt, weiß sofort, wie das Geschäft funktioniert. Und ich glaube, bei Oliver Kahn war es ein Stück weit anders. Das hat Sinn ergeben für den FC Bayern und für Oliver Kahn. Aber das Konstrukt, das wir jetzt gewählt haben, ergibt genauso viel Sinn. Und äh, ich sehe die Problematik hier nicht.
0: Sammy, spielt das eine Rolle? Ähm, ist das, wie, wie siehst du das? Ist der Zeitpunkt dann in dem Fall, wenn einer kommt, der schon viel Erfahrung hat, egal?
1: Ja, ich glaube, Thomas hat es auch gerade richtig gesagt. Also erstmal Hallo nach, nach Stuttgart, äh, Hitze. Schön, dich zu sehen. Ich denke, die neue okay. Saison ist dann unheimlich wichtig. Ne? Und Hitze war jetzt glaube ich nicht auch ein Vorstandsvorsitzender, der ganz eng an der Mannschaft dran war. Deswegen macht es meines Erachtens auch Sinn. Und wenn die Kommunikation auch da stattfindet mit dem Präsidenten, mit Klaus Vogt ähm, und mit einfach den neuen Handeln, Personen, die auch entscheiden, macht es dann schon auch Sinn. Dafür bin ich zu weit weg. Das kann ich definitiv nicht beurteilen. Aber was ich weiß, dass das erwachsene, intelligente Menschen sind und die das auch definitiv so entschieden haben, dass ja. es Sinn für den Verein macht.
0: Jetzt wollte ich Thomas Hitzberger noch nochmal mit einem Tweet von gestern ähm, konfrontieren. Da war so grob äh, zu lesen. Also 3-2 Augsburg gewonnen. Einen im Tee. Und glücklich ohne Ende. Wie geht's denn jetzt? Also äh, schon wieder äh, clean?
15: Ihr habt mich gerettet, äh, gäbe es heute die Sendung nicht. Und ich wäre nicht da, dann wird es schlimmer
0: aussehen. Ja. Also ich glaube ich, geht mir ganz gut. Okay, dann sind wir ja für, für was gut. Also wir schauen mal rein ins, äh, ins Spiel. Das war ja wieder mal so, dass der VfB das Ding gedreht hat. Das äh, ist zweimal so ein Nackenschlag Rückstand gegangen, auch kurz vor der Pause. Und dann dieses 2 zu 2 von Mamouche. Das kam sonst nur Mario Basler oder vielleicht Hitzelhämmer.
15: Ja, vielleicht hat er sich jetzt lassen. Ja, das kann gut sein. Wir haben es jetzt im Abstand geschafft, Spiele gedreht. Also so einen Freistuss zu schießen vor voller Hütte ist, ich glaube, viel mehr geht nicht. Und, und Omar wird, glaube ich, heute auch noch über beide Hohen grenzen.
0: Was wir festgestellt haben, so aus der Entfernung natürlich, dass da eine unheimliche Einheit herrscht in Stuttgart zwischen den Fans und der Mannschaft. Und gestern dann natürlich wieder, so kurz vor Schluss, äh, der Siegtreffer, wie war die Atmosphäre, wie, wie war die Emotionslage auf der Tribüne? Wie haben Sie das wahrgenommen, Thomas?
15: Ich hätte es mir nicht schöner ausdenken können. Wir haben jetzt zwei Jahre lang Geisterspiele gehabt oder, oder weniger Zuschauer im Stadion jetzt zum ersten Mal wieder ausverkauftes Haus. Die Leute haben sich danach gesehnt und erleben Spiele in der Dramatik, wie es eben besser nicht sein kann. Die Leute reden heute noch davon und sind einfach begeistert. Ich glaube, das haben alle verdient rund um den VfB, weil die letzte Saison super war, die Leute konnten nicht im Stadion sein und gestern waren sie wieder alle da und ich hätte mir auch keinen schöneren Abschluss wünschen können, aber das Allerwichtigste war, dass die Mannschaft drei Punkte geholt hat in einer Saison, die für uns schwierig ist, aber die uns weiter Aufwind kann und das wird es auch tun, weil die Fans von VfB haben das verdient und für mich war
0: es der krönende Abschluss. Sammy, wie gut ist der VfB aufgestellt jetzt für den Abstiegskampf und generell für die Zukunft?
1: Wie gesagt, ich bin da nicht in der handelnden Person, Deswegen kann ich das relativ wenig beurteilen, wie gut sie aufgestellt sind. Was ich beurteilen kann, ist, dass die Mannschaft lebt. Und wenn man sieht, angesprochen, Gladbach letzte Woche, auch Union, habe ich sehr, sehr stark verfolgtes Spiel, mit welcher, mit welcher Leidenschaft, auch mit welchen ja, Comeback-Eigenschaften sie zurückkommen, speziell in der zweiten Halbzeit, gestern wieder. Das funktioniert nur, wenn eine Mannschaft wirklich auch intakt ist und wenn sie auch funktioniert, Darüber hinaus, ich komme aus der VfB-Jugend. Ich persönlich würde mir wünschen, dass man, ähnlich über Hertha, man hatte verdammt viele gute Jugendspieler, spielt U19, U17 jedes Jahr um die Deutsche Meisterschaft. Mein persönlicher Wunsch wäre es jetzt, die vielen jungen Talente auch wieder, in die, die beim VfB sind, aber aus der eigenen Jugend herauskommen. Das wäre so mein persönlicher Wunsch. Aber nochmal, ich sitze hier, das ist einfach reden. Da ist dann Hitze, ähm, Klaus Vogts, Femmisschen, hat dann die Leute, die das umsetzen müssen. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich das versuchen, da umzusetzen, dass auch wieder eigene Jugendspieler beim VfB den Weg nach oben schaffen. Florian,
3: ich glaube, ich glaube dass es in, in, in Stuttgart, ich habe es ja im Vorfeld, äh, vor der Sendung, habe ich es ja auch schon gesagt, ich glaube, gerade im Abstiegskampf äh, ist für mich der VfB Stuttgart die beste Mannschaft, die da unten drin steht. Jetzt im Moment ja. noch. Okay. Ich glaube, dass in Stuttgart es hervorragend war, dass man in einer Zeit, wo Und man viel ab das da ist. Ne? Ja, ja, aber nochmal ist für mich Stuttgart die beste Mannschaft, die da unten drin steht. Deswegen glaube ich auch, dass der VfB da unten rauskommt. Aber ich glaube, dass es entscheidend war, die letzten Monate, die nicht besonders gut gelaufen sind, wo man viele äh, Spiele auch verloren hat, dass man komplett ruhig geblie geblieben ist. Man ist zum Trainer gestanden. Man hat äh, das volle Vertrauen der Mannschaft ausgesprochen. Äh, du hast da, Ich habe da nie irgendwie äh, von außerhalb mitbekommen, dass es Streitereien gibt in der Mannschaft, dass man groß über den Trainer diskutiert hat. Das haben die, die Medien von außen rum diskutiert, klar wird immer nachgefragt. Aber der VfB Stuttgart ist völlig ruhig geblieben. Die haben das komplette Vertrauen dem Trainer ausgesprochen. Ich glaube, das war dann auch das Signal für eine Mannschaft. Der Trainer bleibt im Verein, egal was hier passiert. Wir bleiben zusammen. Und nochmal, ich, ich finde, eine tolle Arbeit, was da im Moment in, in Stuttgart geleistet wird. Und äh, ich freue mich drauf. Thomas...
0: Ich würde gerne noch mal anknüpfen an das, was, was Sammy gesagt hat. Also die Jugendspieler wieder mehr aus der Akademie, aus dem Nachwuchsbereich wirklich ranzuführen. Ich bin ja selber aus Stuttgart und höre das immer wieder aus dem Umfeld, dass vielen das fehlt. Weil wir, das war ja bei Sammy so, das war aber auch in den Generationen davor immer, dass da Jungs rauskamen aus dem Jugendbereich, die in der Nationalspieler wurden und dann eine große Karriere hingelegt haben. Wird das in Zukunft wieder mehr gemacht? Weil Jugend oder junge Spieler habt ihr ja, aber viele eben aus dem Ausland dazugekauft.
15: Der Anspruch bleibt und, und das Ziel. Und ich bin auch damit angetreten. Und ähm, ich, ich weiß jetzt, was wir im Nachwuchs haben. Da haben wir viele Talente. Nur Nachwuchsausbildung funktioniert nicht in sechs Monaten. Das ist wirklich ein längerfristiges Projekt. Wir haben vieles verändert und wir werden in den nächsten Jahren, wenn wir in dem Maße weiterarbeiten, glaube ich auch, es wieder schaffen, Nachwuchsspieler in die Profimannschaft integrieren können. Das, das macht den VfB aus. Nur wir haben in den letzten Jahren das nicht geschafft. Für mich war schon wichtig, im ersten Schritt die Basis wieder zu schaffen, kontinuierlich in der Bundesliga zu sein, den eigenen Nachwuchsspielern eine gute Perspektive zu geben. So, wir konnten nicht alles auf einmal hinkriegen, sondern wir haben im Nachwuchs Geld investiert. Wir haben selbst in der Pandemiezeit noch mehr Geld investiert, um unsere Spieler besser auszubilden. Und ich denke mal, in zwei, drei Jahren, wenn wir die Top-Talente halten können, dann werden die auch bei uns in der Profimatschaft spielen. Darauf freue ich mich. Darauf können sich die VfP fans freuen. Aber nochmal, Nachwuchsausbildung passiert nicht in ein paar Monaten. Das geht über mehrere Jahre aber da haben wir jetzt viel getan. Und ähm, meine Nachfolger und die, die weiter da sein werden, die werden sich daran erfreuen können. Aber ich freue mich erstmal über das gestrige Spiel und dass wir aus der Abstiegszone erstmal rausgekommen sind. Weil, wenn ich jetzt noch sagen kann, dass, was Mario vor angesprochen hat, freut mich extrem. Ich glaube, die letzten zwei, zweieinhalb Jahre hat uns das ausgemacht. In der Zweiten Liga so ruhig zu bleiben, als es einen kritischen Punkt gab und einen Trainer zu verlängern, wo, wo niemand mit gerechnet hat. Das war ein starkes Signal. Und jetzt haben wir die letzten Wochen auch diese Ruhe bewahrt. Und das ist untypisch für den VFB. In den letzten Jahren finde ich, dass wir im Sportbereich so eine Ruhe haben. Und das soll weitergetragen werden. Aber ich glaube auch, dass es passieren wird. Und das macht mich ein Stück weit stolz, dass es uns gelungen ist.
0: Ich glaube auch zu Recht. Wie sieht es denn jetzt aus bei Ihnen persönlich? Also wie geht es denn weiter? Also erstmal vielleicht ein bisschen Abstand gewinnen, aber sehen wir Sie hoffentlich bald wieder irgendwo in der Bundesliga?
15: Das würde sich für mich falsch anfühlen, sofort jetzt äh, zum nächsten Club zu gehen. Ich brauche erstmal emotionale Distanz. Äh, dafür war es viel zu intensiv hier beim VfB. Ähm, ich, ich möchte einfach mal reflektieren. Es ist so viel passiert, äh, viel Schönes, aber auch ein paar Fehler gemacht und es aufzuarbeiten, um mich dann wieder vorzubereiten auf das nächste. Aber vielleicht mache ich irgendwas mit Medien. Habe ich ja auch schon mal gemacht. Äh, das ist immer, ja? immer also auch ganz gut für die Zwischenzeit. Medien. Das höre ich äh, sonst immer
0: ich, nur von den Kindern. Ich mache irgendwas mit Medien. <lacht>
15: Genau, ihr versteht es ja. ja ich habe großen ja. hab Spaß daran, ich habe großen Spaß am Fußball und möchte einfach halten bleiben in, in, in dem Geschäft, in einem Fußballsport, weil es einfach genial ist.
10: Aber Sammy Kedira hat es vorhin erwähnt, was seine eigene Zukunft angeht und seine Karriere. Erfahrener, wirklich toller Spieler gewesen, Publikumsliebling. Jetzt Erfahrung in, in einem Verein gesammelt wie Sie zu Recht sagen, auch mit Fehlern vielleicht, aus Fehlern lernen. Wenn Sie sich jetzt verabschieden aus so einer äh, Situation, das wäre ja ein Trauerfall für den äh, gesamten deutschen Fußball, ehrlich gesagt. Bleiben Sie doch bitte bei Vereinen erhalten. In den Medien quatschen wir schon genug rum.
15: Ja, ja, das, das kann auch wieder kommen, keine Sorge. Aber ein bisschen Abstand brauche ich und werde aber den Fußball erhalten bleiben und vielleicht irgendwann wieder beim Verein. Das würde mich auch freuen. Ich habe viel lernen dürfen hier beim VfB und das möchte ich nicht ähm, einfach so liegen lassen.
0: Wir können ja mal so ein bisschen rumspinnen. Was für Jobs gibt es denn gerade, die für ihn interessant wären? Also ich glaube, RB sucht noch einen Sportchef oder sowas? Oder weiß ich
1: nicht. Die Nummer von Mario Gomez hatte er, ja.
0: Ja, eben. Also vielleicht, äh, vielleicht ergibt sich da ja was.
15: Mir geht so gut.
0: Momentan. Das lag an den zwei Bier gestern wahrscheinlich. Also Wir wollen da nicht weiter äh, nerven. Wir ähm, Danke danken und freuen uns, dass Thomas Sitzenberger die Zeit hatte für uns. Jetzt erstmal ein bisschen Abstand gewinnen. Und er wird dem VfB sicherlich zumindest vom Herzen her gewogen bleiben. Dankeschön, Grüße nach Stuttgart und hoffentlich bis bald irgendwo, irgendwann in irgendeiner Nein, ja. neuen Position. Dankeschön, ciao. Ja. Sammy, bleiben die drin? Bleibt der VfB jetzt drin? Also, weil ein Abstieg wäre natürlich schon bitter, wäre wär, wär brutal.
1: Ja, alleine schon aus persönlicher Sicht würde ich mir das wünschen. Mhm. Also, wenn du zehn Kilometer von, von Bad Cannstatt geboren oder in Bad Cannstatt geboren bist und zehn Kilometer davon aufgewachsen, dann bist du VfB-Fan durch und durch. Das wird auch immer so bleiben, auch wenn man Abstand gewinnt. Ich muss Mario dann auch, auch recht geben, dass sie ruhig geblieben sind. ja, wie gesagt, wie es intern war, was sie gemacht haben, kann ich nicht beurteilen. Für mich ist aber auch der Faktor, ob sie drinbleiben oder nicht, ist mal ganz pauschal gesagt, sind zwei Spieler, so also Bona Sosa und äh, Sascha Kalajcic. Weil, was man jetzt wieder bei Union gesagt hat, das Tor gegen, gegen Gladbach, die Flanken mit dem Abnehmer, ist einfach sensationell und sehe ich selten so in der Bundesliga. Mhm. Ganz einfach gesagt, wenn die Spieler fit bleiben, die jetzt gerade auch spielen, mit den verletzten Spielern, die zurückgekommen sind, werden sie definitiv in der Liga bleiben. Fußball. Ist aber ja. Tagesgeschäft. Oh, wir haben noch nichts. Ja, ja. Ich wollte schon ja. sagen, das ja. kann ja nicht sein, dass ja. es ja. ist und gleich Tagesgeschäft. Ja. Mit der Premiere, da muss ich ja hier. Schon ja. der Ansatz, schon der Ansatz
10: ja. ist äh, schmerzendig.
1: Ja. Ja.
2: Jetzt, Jetzt dürft ihr
1: gerne
8: nachlegen. Das dürft ihr gerne rechtzeitig. Ja, also aber. wir machen
0: eine kurze Unterbrechung, liebe Zuschauer. Da sprechen wir noch über Sami Khedira. Natürlich, äh, wo ist sein Lebensmittelpunkt? Wo sieht er sich in Zukunft? Und viele, viele Themen haben wir natürlich auch den Europapokal ähm, Frankfurt gegen Barcelona. Meine Güte, da steht uns einiges bevor. Die Themen gehen uns nicht aus und wir sprechen natürlich auch noch mit den FC Bayern München. Gestern das 4 zu 0 gegen Union. Wie gut sind die drauf? Welche Probleme gibt es noch? Was ist mit Lewandowskis Vertrag? Mario, mach dir deine Notizen in der Pause, damit du gleich Gas geben kannst. Wir sind gleich wieder zurück. Werbung
13: Anfang. Werbung Ende.
0: Herr Stalter kommt meldet sich zurück aus der Pause. Schön, dass Sie noch dabei sind, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Wir sprechen hier heute sehr engagiert auch mit Sammy Kedira über Sammy Kedira haben wir gerade schon eine ganze Menge so ein bisschen gesprochen über die Zukunft, aber eine Szene aus der Bundesliga würde ich gerne ähm, noch mal besprechen, die Verletzung von Florian Wirz. Sicherlich eines der allergrößten Talente, die wir haben in Deutschland. Ähm, rheinisches Derby, Kreuzbandriss, 18 Jahre ist der Junge alt. Was heißt es und was steht dem jetzt bevor? Ich meine, du kannst es gut nachvollziehen, weil du selber so eine Verletzung auch schon hattest.
1: Klarheit und viel, viel Arbeit und viel Wille.
0: Was heißt Klarheit in dem Zusammenhang?
1: Naja gut, das ist ja für einen jungen Spieler, einen jungen Menschen, der so eine schwere Verletzung erstmal hat, der kann den Kopf verlieren, der kann natürlich auch in Traurigkeit und in, in anderen Geschichten so ein bisschen abfahren. Es ist nicht ganz so einfach. Ein gutes Umfeld. Ne? Aber ich hatte die Möglichkeit auch ihn kurz selber zu hören, mit ihm zu schreiben, weil es, wie auch schon erwähnt worden ist, eine ähnliche Geschichte Ich, ich, ich habe mich gemeldet bei ihm, weil ich kenne ihn noch nicht persönlich, aber die Geschichte kenne ich. Ne? Und er hat für mich einen sehr klaren Eindruck gemacht, dass er wird jetzt in Österreich, glaube ich, operiert nächste Woche. Er hat eine Idee, wie er auch wieder fit werden möchte. Die Unterstützung von Bayern nur für Leverkusen, also das macht alles Sinn. Es war sehr klar, es war auch optimistisch. Ja, und das ist das Wichtigste, dass man in dieser schweren Phase trotzdem auch dann positiv bleibt und den Blick nach vorne. Und was gibt es denn Schöneres, hart zu arbeiten für ein Ziel Weltmeisterschaft? Und da hat er noch ein bisschen Zeit und... Ich glaube, jeder von uns ist ein fantastischer Fußballspieler, würde sich wünschen, dass er bei der Weltmeisterschaft mit Deutschland dabei ist, weil solche Spiele brauchen ist wir. Das
0: denn, ja. würden wir uns alle wünschen, äh, vor allem für ihn. Aber ist es denn, wenn man sich dann so ein, so ein Datum aussucht, ja, wenn man weiß, okay, im November spätestens muss ich wieder bei 100 Prozent sein, ist das förderlich oder kann das auch äh, in so einer Phase vielleicht ein bisschen hinderlich sein, wenn man, Nein, wenn muss, man sich muss, zu sehr unter Druck setzt Das muss ein
1: gesunder Ehrgeiz sein und du musst ab einem, ab einem gewissen Punkt musst du abwägen, macht es Sinn, weiter zu pushen für die Weltmeisterschaft oder ich bereite eben weiter die Karriere für 10, 15 Jahre vor und Natürlich kommen jetzt die Argumente, früher hat man neun Monate gebraucht, naja, aber schauen wir mal die Medizin. Na, früher hatte ich so eine Narbe, jetzt, ist sie, jetzt sieht man schon gar nichts mehr. Ja. Also die Medizin, die Therapie wird immer besser. Deswegen ist meine Meinung auch, auch wenn jetzt wieder mein Arzt von hinten kommt, äh, nee, das kannst du nicht machen. Aber doch, die, die Zeit verkürzt sich. Die Spieler werden professioneller. Die, die Mittel dazu sind auch besser. Aber er muss auch ganz klar abwägen. Weltmeisterschaft, aber nicht mit allen Mitteln, sondern er hat noch hoffentlich 15, und er wird Jahre Karriere. zu seiner ja.
0: jetzigen Leistungsfähigkeit zurückkehren?
1: Ja, ich denke, jetzt ein Kreuzbandriss ist, ist nicht gleichbedeutend mit der Karriere aus, wie es früher mal war. Definitiv. Es gibt viele Spieler, die auch schwere Verletzungen hatten und sind wieder auf ihrem Leistungsniveau gekommen. Und ähm, Philipp Lahm hatte auch mal einen Kreuzbandriss und man hat ja gesehen, was Philipp Lahm dann für eine Karriere hatte. Ich habe es danach jetzt auch nicht ganz so verkehrt gemacht und noch, noch einige Jahre auf hohem Niveau gespielt mit Juventus Turin. Ich bin davon überzeugt, ja, es gibt gute Operatoren, es gibt gute, und da ist er ist ja bei einem guten, er ist, ist glaube ich, auch sehr ehrgeizig. Dann bin ich davon fest überzeugt, ob es für die Weltmannschaft reicht, ich würde es ihm wünschen, aber er ist jung und er wird definitiv noch
3: zwei, drei Weltmannschaften spielen. Ich glaube auch, was er mir sagt, ist ganz wichtig, dass, dass er natürlich auch aufpassen muss. Man hat es ja bei Holger Badstuber gesehen, ne, der auch äh, schnell, schnell wieder fit werden wollte, der sich glaube ich in seiner Verletzungsphase noch mal das Kreuzband gerissen hat. Also der Junge ist 18 Jahre, hervorragender Fußballer. Äh, das ist nicht die erste und es wird auch nicht die letzte Weltmeisterschaft äh, sein, äh, in der er dabei sein kann. Äh, klar würden wir uns alle wünschen, diese Spieler brauchen wir bei einer WM. Aber nochmal, die Gesundheit ist erstmal wichtig. Er möchte ja noch ein paar Jahre Fußball spielen. Und wegen dieser WM jetzt alles zu riskieren und, und voll Volldampf voll nach, nach vorne gehen und, und alles dafür tun, dass ich bei dieser WM spielen kann, ich glaube, dann muss man ihm oder sollte er sich auch die Zeit nehmen und zu sagen, ja gut, dann spiele halt in den nächsten vier Jahren spiele dann die nächste WM oder in zwei Jahren die Europameisterschaft. Es läuft ja nichts weg. Es ist ja nicht die erste und wie gesagt, und auch nicht die letzte WM für ihn.
0: Also wir drücken die Daumen, dass Florian Wirtz erstmal eine gute Operation hat und dass dann alles läuft. Und vielleicht klappt es ja tatsächlich mit der Weltmeisterschaft in Katar und ihm und dem Adler auf der Brust. Sammy, du hast gerade äh, Juventus angesprochen, ähm, du warst aber auch bei Real, äh, du warst bei Hertha, warst beim VfB. Was ist eigentlich deine schönste Zeit gewesen? Was war, was war das, wenn du zurückschaust, was war, das, was war die coolste Phase?
1: Alle komplett unterschiedlich. Also der VfB ist mein Heimatverein, ist mein Herzensverein mit dem VfB Stuttgart jetzt im Nachhinein nach der Bayern-Dominanz noch umso <lacht> besonders Meister Deutscher zu Meister zu werden. Das war mein allergrößter Wunsch und mein größtes Ziel, Bundesligaspieler ähm, mit dem VfB Stuttgart zu werden. Und das habe ich erreicht. Alles, was danach kam, Real Madrid ist mit Abstand der größte Verein der Welt, für diesen Verein zu spielen, war, ich glaube, jeder Fußballer würde sofort sagen, definitiv, unterschreibe ich. Allerdings auch gleichzeitig mit sehr viel Druck verbunden. Und mit sehr wenig bis gar keine Anonymität. So Wenn du in die Stadt gehst, ich habe versucht immer mit Hoodie, Mütze, Brille, es, von hinten kommt ein Auto an und dann hatte ich erkannt. Na, das war die Lebensqualität. So, die, die stürzen
0: sich alle nur auf CR7 oder so. Ja, oder? der ist
1: nur zu Hause geblieben. Ne, das war der Fehler, deswegen sind sie auf mich gekommen. <lacht> <lacht> aber na, es war eine wunderbare Zeit mit, mit den größten Erfolgen, ne, die ich feiern durfte. Eine Wahnsinnstadt, aber als Fußballspieler bist du klar dort zum Arbeiten, aber du kannst sie nicht wirklich auch so genießen. Juventus. Wurde dann wirklich so zu meinem zweiten Zuhause, weil der Verein unglaublich gut geführt worden ist. Ich muss sagen, persönlich mit der Mannschaft, mit der beste Mannschaft, die ich hatte, von den Charakteren her. Also, wir haben es angesprochen: Gigi Buffon, Kilini, Bonucci, auch Manzukic, Dibala, unfassbare Fußballer, Champions. Aber was mich einfach inspiriert hat, das waren Menschen, die ja. mich immer wieder irgendwo angetrieben haben die Rat geholt haben, die mir Rat gegeben haben. Natürlich dann kam Cristiano noch dazu, der das nochmal auf ein anderes Level ähm, gehoben hat. Also Juventus war schon eine ganz, ganz außergewöhnliche Liebesgeschichte, muss ich Was sagen. Was ich
0: immer wieder mal gehört habe von äh, Spielern, die in Italien waren, Wodka ähm, Lemon war da nicht so, aber Stimmt das eigentlich, dass es tatsächlich beim Mittagessen manchmal auch ein, ein Glas Rotwein gab? Auf dem nicht, mehr,
1: nicht mehr. nicht Also die ältere Generation, ja. Jetzt bei auch uns, uns gab es nicht mehr die, der Stuff, ne? also so der <lacht> eine oder andere Physiotherapeut. Der Trainer
0: war angetrunken am ja. Nachmittagsprediger.
1: Wir haben, wir haben dort viel Espresso getrunken. Ja, ich, ich war jetzt kein Kaffeeliebhaber, aber dort war dann so, na, lass mal auch mal probieren die können richtig guten Kaffee. Also bei uns war da nicht mehr Rotwein, den habe ich dann nachgedrucken, aber der Espresso könnte ich schon richtig gut. Aber das war wirklich, man hat immer so von der Familie gesprochen und die hatten wir einfach dort. Also es ist nicht irgendwie so jetzt dahergeredet und muss ich in der Öffentlichkeit sagen, sondern das wurde gelebt und Italiener sind, ähnlich wie die Spanier, extrem gute Herzensmenschen. Die sind Gefühlsmenschen, die wollen einfach auch das Miteinander haben. Und haben sie dich da ein bisschen mehr
0: in Ruhe gelassen in der Stadt? oder, was, oder? Ja.
1: ja, ja. in Turin war es ja? angenehmer zu leben, ja. Ich glaube im Süden, also Napoli, Rom abwärts ist es ein bisschen anders. Aber ich habe dann in Turin mehr Freiheit gehabt. Und das war sehr schön.
0: Also ja, dann gehen wir vom Süden von Italien mal in den Süden Deutschlands. Nach München. Zum FC Bayern München und zu Jana Vosnitsa.
11: Die Teamanalyse
6: wird präsentiert von Amazon Prime Video.
4: Ja, und im entferntesten Sinne sogar noch weiter in den Süden, und zwar nach Spanien, denn wir schon auf die Champions League. Und da heißt der Gegner der Bayern ja Real. In Anbetracht der Alternativen kann man hier wahrscheinlich von Losglück sprechen. Zuerst auch noch in Real und dann im Rückspiel, also zu Hause. Und ein Weiterkommen in der Champions League wäre so wichtig, nicht nur aus sportlicher Sicht, sondern tatsächlich auch aus finanzieller. Denn hier sehen wir einmal die Prämien, die es von der UEFA gibt. Also für den Champions League Sieg würden die Bayern im Vergleich zu jetzt zum Viertelfinale nochmal 32,5 Millionen Euro mehr bekommen. Bereits eingenommene Prämien 78,4 Millionen Euro. Das ist schon ganz schön viel Geld und da sprechen wir nur über die Prämien. Da ist noch kein Geld durch Zuschauereinnahmen drin oder eben auch TV-Gelder und dieses Geld könnte ja dann auch noch mal interessant und wichtig werden für den FC Bayern für mögliche Vertragsverlängerungen. Da stehen ja noch einige aus und ich sage mal mit so 30 Euro 30 Millionen, 30 Euro werden nicht ganz reichen, aber 30 Millionen Euro mehr in der Kasse, könnte man ja schon mal so ein, das ein oder andere zwei -Jahres paket schnüren, oder? Stichwort Robert Lewandowski.
6: Die Teamanalyse wurde präsentiert von Amazon Prime Video.
0: Mario, sind die Bayern auf ähm, möglichst viel Kohle aus der Champions League angewiesen, um ihre Vertragsverlängerungen, die sie da noch so in der Pipeline haben, auch äh, zu finalisieren?
3: Naja, es gab ja die letzten Wochen sehr viele Diskussionen darum, ne? warum man nicht mit Lewandowski, warum man noch nicht gesprochen hat. Lewandowski hat dann gesagt, nee, es gab ja viele Diskussionen. Ich glaube, dass der FC Bayern sicherlich schon jetzt die letzten 14 Tage das eine oder andere Gespräch geführt haben. aber man darf ja nicht vergessen. Es ist ja nicht nur das Paket Lewandowski, das schon ein großes Paket sein wird, sondern man hat ja mit Manuel Neuer, man hat ja mit äh, Thomas Müller. Jetzt nehmen wir mal nur die drei. Das wird ja ein Riesenpaket. Und ich glaube auch, gerade durch die letzten zwei Jahre Pandemie äh, ist auch beim FC Bayern nicht mehr so, dass man so 500, 600 Millionen auf dem Konto liegen hat und sagt, mal, ja, das machen wir mal so ganz schnell. Ich glaube schon, dass es gerade in der jetzigen Situation dass man schon ein bisschen abwartet wie weit geht es denn dieser in der Champions league äh, man hat wir haben ja gehört es kann erstmal wenn man ins finale kommt oder beim die Champions league gewinnt gibt es noch mal 30 millionen oben drauf dann hast du schon mal vielleicht einen spieler für zwei jahre mit diesem oh. geld bezahlt ja und nicht lewandowski nein nicht lewandowski es gibt ich sage ja, es gibt ja nicht nur lewandowski mit dem man äh, vertragsgespräche führen muss man muss ja auch mit neuer und und müller das sind ja Ähnlich wichtige Spieler für den FC Bayern. Man hört ja die letzten Wochen nur noch Lewandowski, Lewandowski. Ich sehe Manuel Neuer und, und, und äh, äh, Thomas Müller, sehe ich ja als genauso wichtig an, um die Achse äh, beim FC Bayern zu halten. Und nochmal, durch die Pandemie, glaube ich, hat sie auch finanziell, man hat es gesehen mit Alaba, man hat irgendwann mal gesagt, nein, das ist unsere Grenze. Und ich glaube, bei diesen drei wirst du ein Paket schnüren müssen, für, wenn du, wenn man mal jedem so zwei Jahresvertrag gibt. Ich glaube, da wirst du schon so auf 130, 115 Millionen kommen äh, für, für diese drei Spieler, plus vielleicht noch Gnabry dann. Am Schluss, der wird auch ein paar Euro mehr verdienen wollen äh, mit seiner Leistung. Und dann brauchst du auch mal die Champions-League-Einnahme bis zum Halbfinale oder Finale. Weil wenn du im Viertelfinale ausscheidest und dir fehlen am Schluss dann mal 30 Millionen plus 20, 30 Millionen vielleicht noch durch TV-Gelder, durch äh, äh, Einnahmen in, äh, der Zuschauer, dann glaube ich, musst du auch beim FC Bayern erstmal gucken, wie kriege ich das hin. Und das, glaube ich, ist im Moment das Problem, dass man beim FC Bayern ein bisschen erst noch abwartet. Gespräche im Hintergrund laufend, bin ich mir sicher. Aber ich glaube, dass man schon ein bisschen abwartet, wie weit geht es denn dieses Jahr in der Champions League
0: also sicherlich sehr interessant wie das bei FC bayern auch gemanagt wird da jetzt in den nächsten äh, wochen wie man da sich öffentlich positioniert und äh, was brazzo und oliver kahn da so dann auch noch mal öffentlich sagen wir wollen jetzt aber mal die quoten des sonntags der sonntagsspiele anschauen mit anna Dollack, denn äh, natürlich gibt es ja noch einen meisterschaftskampf ja? wenn union gestern was geholt hätte hätte dortmund sogar aus eigener kraft äh, noch meister werden können aber so ganz ist das Wiesle noch nicht gemäht für den FC Bayern? Jetzt schauen wir mal auf die Sonntagsquoten. Anna, bitte. Dankeschön, Anna. Und ich bin hier aufs Härteste angegangen worden, weil ich äh, für die gemähte Wiese nichts eingeworfen habe. Und dann habe ich es auch noch im Dialekt vorgetragen, oh. und auch noch richtig <lacht> schlecht. <lacht> bin ich, ob ich von der oder vom Wiesle sprechen soll, also sechs Euro von mir für die gute Sache. Bist du froh, oder? Ja, Mensch, was ist mit dem FC Bayern und dem Meisterschaftskampf? Dirk, Geht da ja. noch
10: was für ja. Borussia? Naja gut, ich habe wie viele andere gestern wahrscheinlich das Spiel gesehen. Dann würde ich sagen, geht nichts für die Borussia, wenn sie so spielen. Wenn die Bayern so spielen. Ja, wenn die ja. Bayern so spielen. Dann werden sie es mit sich selbst ausmachen, wie so oft die letzten Jahre. Leider, befürchte ich. Dafür waren das jetzt auch keine rauschenden Feste, diese zwei, drei Punkte, die Dortmund gelebt hat, muss man sagen. Das war klasse, hat natürlich emotional mitgenommen, aber es war jetzt ja auch nicht... Spielkunst auf höchstem europäischen Niveau. Und nur dann kannst du irgendwie Druck machen auf die Bayern, dass die noch mal drei Punkte liegen lassen. Jetzt sind sie aber meines Erachtens in der Champions League durch Villarreal nicht so abgelenkt, dass der gesamte Fokus von der Bundesliga abgesogen wird. Das ist was anderes, als wenn er gegen Liverpool oder ja, Real spielt. Aber oder so. gegen Juventus? Ja.
0: So ist es auch wieder nicht. Ne? Also so schlecht sind die, wir gucken mal auf die Tore von Ja, aber Tore ich glaube, das gestern. sehen die anders. Ja, 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 glaube ich <lacht> auch. Also Meisterschaft nach wie vor, Bayern ich, ich nicht äh zu verhindern. Naja, nee, glaube ich nicht, weil ich glaube,
6: dass Dortmund nicht nicht diese Stärke hat, alle Spiele zu gewinnen. Und das müsstest du jetzt wahrscheinlich tun, um tatsächlich, wenn die Bayern noch zwei-, dreimal ein bisschen Luft dran lassen, da zu sein. Und ich habe im Augenblick nicht das Gefühl, dass Dortmund in sich so stark ist, dass sie diesen Lauf entwickeln könnten. Also ich würde es mir ja wünschen, ähm, alleine für die Bundesliga, damit mal wieder ein
0: bisschen was los ist, aber nee. Wie gut ist denn der FC Bayern überhaupt momentan? Das sehen wir ja die Diskussion doch hinten, auch Union hatte gestern eine ganze Menge Chancen, so ist es ja nicht. Am Ende war es ein souveräner Sieger, wie gut sind sie? Ja, wir haben ja alle so ein bisschen gehofft, dass die Bayern
9: so ein paar Schludrigkeiten drin haben. Nach, dem, nach der Niederlage dann gegen Bochum, Mönchengladbach, da waren ja schon so ein paar Ausreißer nach unten. Aber ja, ich glaube auch nicht dran, also wie, wie alle hier in, in der Runde ähm, weil, wenn die Bayern dann gefordert sind, dann sind sie da. Und da ist Dortmund, müsste extremen Druck ausüben. Und selbst dann, glaube ich, werden die Bayern auch nicht wirklich nervös. Also, ich glaube, der deutsche Meister wird dann wieder Bayern München heißen. Und wir dürfen nicht
7: vergessen, Goretzka und Davis kommen noch zurück. Ne? Ja. Also, die spielen aktuell noch nicht. Und trotzdem läuft es ganz gut.
0: Also, wir machen heute sogar ein paar Minuten länger übrigens, weil ich hier noch Kleingeld habe.
10: Also, nach der Pause genau gibt es
0: von mir ein Phrasengewitter, <lacht> was mich gewaschen hat. Bin gespannt, was mir da noch einfällt. Wir sprechen natürlich auch noch über die Eintracht, die europäisch echt richtig Freude macht und jetzt eben mit Barcelona einen tollen Gegner hat in der Europa League und vieles mehr. Nach einer kurzen Unterbrechung kommen wir zurück, denn so ist nur der Fußball. Das sind auch schon wieder drei Euro von mir, die werfe ich gleich ein. Und Sie holen sich das neue Auto. Wir drücken die Daumen und sind gleich wieder zurück.
13: Werbung Anfang Werbung Ende Willkommen zurück. Stahlwerk Doppelfass aus dem
0: Airport Hilton. Noch so, gut zehn Minuten haben wir Programm und haben hier so ein bisschen Verstärkung, zumindest drüben an der Bar. Ruth Hoffmann, die kennt das hier ja bestens, hat einen Gast aus der Formel 1 dabei, den Christian Danner, hat ihm das Set schon ein bisschen gezeigt. Heute Abend äh, gibt es ja AVD Motor und Sport, das große Magazin. Ihr werdet uns da gleich auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Also die Formel 1 Saison beginnt ja, aber wir fangen jetzt erstmal an mit äh, Jana, die mittlerweile hier an Marios Schokoladenseite sitzt.
3: Korrekt. Der Formcheck der Champions wird präsentiert von Unibet. By Players, for Players.
4: Und wir kümmern uns heute bei unserem Formcheck mal um RB Leipzig. Denn nicht nur die Bayern haben noch die Chance auf das Dubel, sondern tatsächlich ja auch die Leipziger, nämlich im Pokal und der Europa League. Im Pokal also Halbfinale gegen Union Berlin. In der Europa League das Viertelfinale jetzt ausgelost gegen Atalanta Bergamo. Da können sie ja relativ ausgeruht antreten, denn zuletzt gab es ja gegen Moskau das Freilos. Ja, und auch in der Fußball-Bundesliga sind die Bullen voll auf Kurs. Champions League-Quali Freiburg und Hoffenheim haben an diesem Spieltag ja auch noch patzt gut für RB. Wenn sie heute gewinnen, schaffen sie damit also den Sprung unter die Top 4. Das wird allerdings nicht ganz einfach, denn es geht immerhin gegen Eintracht Frankfurt und auch die kommen ja mit mächtig Rückenwind unter der Woche Ja dieses Spektakel in der Europa League mit, mit diesem Last-Last-Minute-Sieg wirklich gegen Betis Sevilla. Also Europa League und Eintracht Frankfurt, das scheint eine ganz besondere Beziehung zu sein und die geht auch weiter. Wenn wir eben von Losglück bei den Bayern gesprochen haben, müssen wir jetzt glaube ich vom Hammerlos sprechen. Denn für Eintracht Frankfurt geht es gegen den FC Barcelona.
3: Der Formcheck der Champions wurde präsentiert von
0: Unibet. By Players, For Players. Haben Sie da eine Chance, die Eintracht gegen Barcelona?
1: Natürlich. Ja? Natürlich. Es ist, ich glaube, solche Spiele speziell, ich kenne jetzt nicht genau die Verordnung, aber wenn die Hütte voll sein wird, speziell äh, im Heimspiel, da, da, da sind schon richtige Wunder geschehen. Ne? Ähm, ich glaube, ich darf auch gleich wieder rein sein. Aber die, ja, die komm, Ich mache für dich. Äh <lacht> nee, nee, ich, ich, ich habe noch Geld. Ja, ich noch, Geld.
3: <lacht> jetzt jetzt noch dazu. So.
1: Barcelona ist ja gerade wieder so in der, in der Selbstfindungsphase. Sie sind auf einem besseren Weg, aber die Eintracht mit der Leidenschaft und mit den Typen, es ist über Jahre hinweg jetzt schon wirklich. Ja, das macht einfach Spaß zuzuschauen Und solche Nächte, wie jetzt auch am vergangenen Donnerstag mit dem 90. das Gegentor bekommen, aber 120 so zurückzukommen. Das macht einfach Spaß, deswegen Barcelona, Top-Mannschaft, aber ich hoffe wirklich für die Eintracht mal wieder einen Deutschen im Finale zu haben,
3: das wäre schon richtig geil.
0: Deutscher Europa-League-Sieger wäre ja auch mal wieder an der Zeit, ne?
3: Ja, also erstmal wäre es mal wieder an der Zeit ich glaube auch, dass wir mit, mit, mit der Eintracht eine Mannschaft haben oder einen Verein haben, die die Europa-League auch angenommen haben die unbedingt so weit wie möglich kommen wollen, notfalls oder nicht notfalls, sondern sie möchten es am liebsten auch gewinnen. Das siehst du an den Fans, das siehst du, wie viele Fans auswärts fahren, wie die diese Europa League angenommen haben. Das haben wir in den letzten Jahren nicht immer so oft gesehen, dass die Mannschaften dann sehr oft auch abgeschenkt haben und bei der Eintracht muss ich sagen. Und ich hoffe, dass das Stadion ausverkauft sein darf, weil dann wird auch Barcelona glaube ich, in der Europa League. Das ist ja nicht ihr Anspruch. Vielleicht hat man auch ein bisschen Glück, dass man Barcelona an einem Tag erwischt, wo sie sagen, naja gut, Eintracht Frankfurt, die kennen wir nicht so besonders gut. Das geht schon irgendwie. Und ich freue mich auf diese Spiele. Und Eintracht muss man sagen, das muss man einfach gucken in der Europa League, weil da, da geht immer die Post ab. Das ist einfach schön.
0: Und RB, RB
9: ehrlicherweise unter Tedesco auch wieder eine andere Mannschaft, ne? Ja, völlig völlig andere Mannschaft und das ist mein Favorit für den DFB-Pokal. Ja. Ich denke, Leipzig, die machen machen da richtig Alarm und die anderen großen Mannschaften sind raus. Also ich denke, das,
0: das müsste, müsste das Ziel sein. Ja. Am heutigen Sonntag geht die Formel-1-Saison los, deswegen sind Ruth und Christian ja auch hier. Sammy, du warst auch mal mit der Nationalmannschaft, ich erinnere mich äh, auch ganz gut dran, äh, zu Gast in äh, Monte Carlo. Ich glaube, oben
1: Nein, links, nicht links nicht äh, mit, 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 der, mit der Sonnenbrille.
0: Wir, wir zoomen auch nicht ran. Ähm, was hast du äh, für eine Beziehung zu dem Sport, überhaupt zum Motorsport?
1: Also ich bin jetzt keiner, der wie ein Fan davor sitzt, aber ich finde es einfach faszinierend, auch die Arbeit, die dahinter steckt. Wenn man die Interviews hört und auch gerade mit der Netflix-Dokumentation, wenn man da ein bisschen einen Einblick bekommt, das ist unheimlich interessant. Und es ist verrückt, was die Jungs da abliefern, ja, mit welcher, welcher Geschwindigkeit in die Kurven. Das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll und <lacht> es macht Spaß. Und ich werde dieses Jahr auch bei ein, zwei Rennen live mit dabei sein, auch beim ersten Rennen überhaupt in Miami, ähm, werde ich vor Ort sein. Ähm. Ja, Deswegen, du suchst ähm, dir halt die schönen ja, Ziele Mir macht es unheimlich äh, viel Spaß, ja, weil es einfach sehr viel Adrenalin ist. Ja,
0: absolut. Und äh, die Formel 1 überhaupt, der Motorsport spielt auch bei Sport 1 eben eine große Rolle. Immer sonntags AVD und da ist dieses Pärchen dann federführend, Ruth. Erzähl uns doch und unseren Zuschauern bitte, was ihr da so vorhabt.
12: Ja, Flo, das ist natürlich auch ein Thema, das dir ganz besonders am Herzen liegt. Tatsächlich, also ja. die Formel 1 startet. Den Mann an meiner Seite kennst du auch bestens, Formel 1-Experte Christian Danner. Und Hallo. wir freuen uns natürlich wahnsinnig, dass die Saison losgeht. Heute in Bahrain mit dem ersten Rennen und am Abend um 21.45 Uhr sind wir beide dann wieder live on air mit dem AVD Motor und Sportmagazin. Und da nehmen wir dann das komplette Rennen auseinander, analysieren. Und Christian, es gibt so viel Neues in dieser Saison. Wir dürfen uns wirklich auf ganz viel Spannung freuen, würde ich sagen.
2: Naja, das Schöne ist ja ähnlich wie in der Fußball Bundesliga. Es gibt viele Veranstaltungen, ist es immer wieder irgendwas neu und dieses Jahr fahren wir unter ganz anderen Regeln. Und diese Regeln, die werden wir natürlich genau erläutern und auch das, was was das für Folgen hat, denn der Sport ist unglaublich spannend, es gibt eine Durchmischung, auf einmal haben wir den Ferrari vorne, stellt davor haben wir uns schon gar nicht mehr daran gewöhnen wollen und wir haben natürlich trotzdem in Bahrain äh, viel, was an Rennaction zu analysieren ist und das macht natürlich Spaß.
12: Wie startet der Weltmeister Max genau. Verstappen, was macht Mercedes, die momentan ja noch ein bisschen schwächeln, was im Qualifying so rauskam, also deswegen sage ich, Spannung garantiert und wir blicken natürlich auch auf die Deutschen, auf Mick Schumacher. Was glaubst du, fährt der in die Punkte?
2: Ja, also das ist theoretisch möglich. Hat dieses Jahr ein gutes Auto. Also Haas heißt, das Auto kennt auch nicht jeder. Aber es ist schnell. Der Teamkollege ist damit locker unter die ersten zehn gefahren. Und deswegen glaube ich, hat der Mick bessere Chancen als je zuvor, um so ein bisschen an seiner Karriere zu fallen, um ein bisschen weiter nach vorne zu kommen und natürlich Erfolg beflügelt. Wir drücken ihm die Daumen.
12: Ja, und kurios, Sebastian Vettel hat Corona verpasst, also den Saisonauftakt für ihn springt Nico Hülkenberg ein, also auch da werfen wir einen Blick drauf und Christian, wir haben wir immer tolle Gäste heute Abend. Wenn wir bei Mix sind, können wir direkt sagen, wir haben den Onkel dann zugeschaltet, Ralf Schumacher, der aus Bahrain uns dann berichten wird, Karl Wendlinger, also insgesamt drei Formel-1-Ex-Fahrer, wenn das nicht ein Aufgebot ist.
2: <lacht> ja, ja gut, und wir zwei haben die natürlich auch höchstpersönlich eingeladen, sodass wir ein hochkarätiges Gäste-Line-Up haben. Aber das Schöne ist ja, dass wir nicht immer alle derselben Meinung sind. Und das ist das, was mir persönlich sehr viel Spaß macht. Denn das, äh, die Ansichtssache, Ja, wer hat Schuld, wer sollte weiter nach vorne kommen und so weiter, das sind die Dinge. Das ist das, das Gewürz in der Formel-1-Suppe.
12: Also, heute geht's los mit der neuen Formel-1-Saison. Und unser AVD Motor- und Sportmagazin ist dann ab 21.45 Uhr live auf Sendung. Wir freuen uns sehr und ich bin mir sicher, dass es auch nach dem Geschmack von Flo.
0: Auf jeden Fall. Danke euch für den Hinweis. Und das sollten Sie sich wirklich notieren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. 21.45 sonntags bei Sport 1 AVD Motor und Sport. Lohnt sich immer. Und was sich auch immer wieder lohnt, ist hier Phrasen abzulassen, unser Schweinchen zu füllen und Jana hat die größeren Summen, die du jetzt auch noch mal vortragen kannst. Ich habe gehört, es sei relativ viel Geld zusammengekommen heute. Rekordverdächtig.
4: Ich äh, lese mal die Liste vor. Es ist einmal ein großes Danke zu sagen an den SV Egelhofs aus dem Allgäu, die Sportfreunde B&O und Tietjen, Nathalie und René vom glorreichen ersten FC Kaiserslautern, zitiert, Marcel und Johanna, dem bayern fanclub rot süß Boos, Elsner-Haustechnik Westeregeln. Die Firma Segafredo aus Imst in Tirol, Kalle und Moritz Bohnenberger, die UKW-Gruppe Feuchtwangen, Achim Beikircher aus Küns in Südtirol. Es geht weiter, der FC St. Otmar aus der Schweiz, SV, SV Kloster Lenin, Armin Trimpe, Galabau und wir sollen noch viele Grüße und Erfolg ausrichten. Heute beim Stadtderby vom FSV 09 von Patrick. Derby klingt doch gut, über 400 Euro. Toll. Nachreichen, denn wir wollen natürlich auch noch hören, was Sie zu Hause zu unserer Frage der Woche am Dopafon gesagt haben. Kann, kann Magat so rum die Hertha tatsächlich vor dem Abstieg bewahren?
14: Dem Freddy Bobic ist endlich ein sehr guter Schachzug gelungen mit der Verpflichtung von Magat. Nur so kann sich die Hertha vor dem Abstieg retten. Felix Magath wird gar nichts verändern. Er ist längst über seinen Zenit hinaus. Hertha BSC wird absteigen.
2: Schleifer hin, Schleifer her. Das musste jemand hin, wo diese Spieler Respekt die vor haben.
14: Und das haben sie vor Magath.
0: Ja, das ist äh, in Berlin mit Magath so wie bei Türkgücü Osnabrück mit Mario Basler da. Deine nächste Station als großer Trainer. Damit wollen wir es hier für heute bewenden lassen. Ich bedanke mich recht herzlich für Sami Kedira. Erste Mal zu Gast hier im äh, Doppelpass. Dankeschön für den Besuch, war toll. Euch allen natürlich auch. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht, wir haben ein bisschen überzogen, aber das fangen wir auf bei uns im Programm. Jetzt kommt Bundesliga pur und dann haben wir noch einen richtig, richtig großen Sporttag. 15 Uhr die Basketball-Bundesliga, Bamberg spielt dann Handball, Länderspiel Deutschland, Ungarn um 17 Uhr und um 19 Uhr das Pokalfinale. Volleyball-Frauen, Stuttgart gegen Dresden. Also bleiben Sie bei uns bei Sport1. Nächsten Sonntag gibt es wieder eine Sendung, dann geht es um die Nationalmannschaft, Länderspielpause. Wir sind gespannt, was wir dann für Sie haben, aber wir geben uns alle Mühe, dass das wieder eine interessante Sendung wird. Schönen Sonntag noch. Tschüss und auf Wiedersehen.